0: Bonjour à tous et bien... Bonjour à toutes. bienvenue dans un nouveau PNK, ce qu'on va évidemment largement consacrer aujourd'hui au Nintendo Direct organisé la semaine dernière par bah, Nintendo, bien sûr. Une annonce <rire> surprise, une diffusion presque surprise dès le lendemain avec quand même pas mal d'annonces. Alors on ne va pas refaire le Nintendo Direct une semaine après, hein, parce que bon, on a un petit peu tout vu et tout entendu en l'espace de quelques jours, mais on va quand même échanger à son sujet parce qu'il faut quand même l'admettre que ça nous a bien fait plaisir de retrouver un Nintendo Direct après. On a compté 17 mois d'absence, c'était très long. Alors pour discuter de tout ça, il nous fallait une équipe au top de sa forme, hyper mobilisée. Alors en plus de Mickaël et Guillaume, eh bien nous allons accueillir ce soir Valentin et peut-être Boris tout à l'heure. Il a l'air un peu coincé dans ses obligations parentales, peut-être même Marital, allez savoir, j'en sais rien en tout cas. Bonjour à tous les trois et bienvenue à vous trois dans ce PNCast. Bonsoir. Hello. Est-ce que tout le monde va Hello. bien
1: bah ah bah en ouais, tout cas ça, ça a
0: l'air <rire> battez-vous pas pour répondre hein. est-ce que quelqu'un le Covid <rire> pas du tout bon Valentin ça fait très longtemps qu'on t'avait pas eu dans le PNK ça nous fait plaisir bah, de t'avoir
2: c'est un plaisir que tu m'aies proposé pour une fois aussi.
0: <rire> c'est vrai mais en général on a, on a suffisamment de choses à dire à trois ou trois, voire quatre personnes <rire> donc euh, c'est pas mal tu vas, voir, tu vas voir ce soir que c'est parfois difficile d'en placer une entre, entre, entre michael et Guillaume euh, des fois c'est compliqué
2: non faux. mais en plus c'est vrai que je réponds à la demande d'un auditeur qui euh, sur le live YouTube de Boris il y a une semaine me demandait où j'étais passé. Donc au moins comme ça je suis de retour pour cette semaine, peut-être pour d'autres semaines également, mais en tout cas c'est un grand plaisir après. Bon, Xavier tu, tu le sais, une année très chargée 2020 pour moi. Ouais. <rire> Est, il est temps de reprendre un peu les activités vidéoludiques.
0: Ah, ben je, ne sais, je ne sais pas si nous te réserverons une place dans les prochains PNK, mais en tout cas, le message est, le message est passé et, et le comité tranchera avec euh, sa petite anecdote <rire> et prendra sa décision euh, pour savoir si, euh, si tu peux revenir ou pas. On va voir comment ça se passe au cours de ce, de ce PNK. Bon, allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On, avouez quand même qu'un retour de Nintendo Direct, ça nous a quand même bien tous fait plaisir.
2: Non, ben, Valentin, tu peux peut-être commencer euh, bah oui, effectivement, euh, un grand plaisir même, parce que comme tu l'as dit, effectivement, ça faisait euh, depuis septembre 2019 qu'il n'y avait pas eu de Nintendo Direct, donc on, on se doute tous euh, pourquoi. D'ailleurs, Nintendo, dès le début, on en reparlera, euh, c'est, entre guillemets, faire un mea cool pas, en fait, euh, expliquant que, sur l'année 2020, ils avaient beaucoup moins communiqué. Bon, après, ils ont communiqué de manière différente sur l'année 2020. On a vu notamment avec les Nintendo Partner Showcase, ou encore quelques petits Nintendo Direct Mini. Et pour moi, c'est vrai que ça a fait du bien de, de revoir une, un Nintendo Direct qui, au final, aura quand même duré 50 minutes. On y reviendra peut-être aussi également. Mais, mais c'est vrai, que c'était une bonne nouvelle et toujours une hype qui va avec. Une hype qui, pour beaucoup, fait de faux espoirs. Et ensuite, on en reparlera, amène à des déceptions. Mais moi, je n'y attendais rien de particulier. En tout cas, je constate que, contrairement aux consoles de nouvelle génération, la, la Switch, elle, a un catalogue pour 2021. <rire>
0: Et, et du coup quand, quand Nintendo annonce le retour du Nintendo Direct tu penses qu'ils vont faire quel genre d'annonce toi pendant l'émission euh, avec, le, avec le recul est-ce que tu avais tapé juste ou est-ce que tu avais un peu tapé à côté
2: bah, on, Je pense qu'on avait tous tapé à côté parce que Nintendo eux-mêmes ont tapé à côté quand ils ont dit euh, qu'ils qu feraient des annonces pour le premier semestre 2021 euh, dans leur tweet Nintendo France avait très clairement indiqué qu'il y aurait des annonces des jeux, par rapport à des jeux déjà sortis et des jeux euh, qui arriveront au premier semestre 2021. On a tous pu constater que euh, finalement, il y en avait plus que ça. Et donc, euh, bah, je me suis trompé parce qu'il y a des jeux que j'attendais pas du tout. Et euh, voilà, tout simplement. Ouais. Et du coup, Guillaume et
0: Michael, vous aussi, bah, je pense que hein, le, le retour d'Unitem de direct, ça vous avait bien, bien plaisir. Euh, Michael, tu en as pensé quoi euh,
1: bah, Moi, déjà, <coughs> j'avais oublié que ça pouvait durer 50 minutes. Euh, cette époque euh, évolue. Euh, C'était donc bien avant. Euh le Covid, et moi ma première réaction ça a été « Oh non, 23h bah, » Je ne le regarderai pas en direct. Quoi. <rire> du coup, je l'ai regardé le lendemain matin euh, avec un peu de retard et je vous avoue qu'il y a des passages que j'ai accélérés. C'est peut-être la vie parentale qui fait que je suis allé à l'essentiel. Quand je voyais genre des trucs qui ne m'intéressaient pas, comme euh, le jeu multijoueur là, de euh, super-héros euh, féminin, je suis passé très vite là-dessus par exemple, mais globalement, j'étais très content, j'en attendais rien de particulier. Et moi, je ne fais pas partie des personnes déçues. Peut-être parce que, peut que j'y attendais rien au final. Ouais,
0: on, Mais... en, parlera, on en parlera tout à l'heure. Euh, Guillaume, de ton côté, alors l'annonce d'un Nintendo Direct, est-ce que ça t'a fait plaisir
3: euh, Bah bien sûr. Après, j'étais assez nostalgique des. Bah, des premières années de la Wii et même de l'époque de la Wii où on avait voilà, des rendez-vous comme ça et aussi pour un site internet, c'est toujours un rendez-vous très intéressant, d'autant plus qu'on bah, n'avait pas eu de trois cette année où on s'était tous retrouvés et donc là, c'était un peu le premier, euh, euh, le premier événement depuis longtemps où on s'était tous retrouvés euh, parce que bon, les Nintendo Direct Mini, il n'y avait pas tout ce, ce système qu'on met en place quand on est un site internet. Euh, donc déjà, il euh, y avait cette première chose-là et en termes d'attente, euh, pour avoir, depuis euh, des années maintenant que Nintendo fait des Nintendo Direct ou même des conférences 3 euh, généralement, on est toujours déçu euh, du nombre d'annonces, des annonces qui sont faites euh, ou, ou des dates qui sont données. Donc moi, maintenant, quand il y a un Nintendo Direct, j'ai plus ces, ces attentes euh, immensissimes euh, qui sont souvent raccordées à des folies ou qui sont raccordées voilà, à des... Euh, des idées euh, qu'on se fait on se dit ça y est on va avoir euh, tel jeu, tel jeu tel Zelda, tel machin euh, d'autant plus que Nintendo avait mis un cadre comme, euh, comme Valentin l'a dit en disant que c'était centré sur les jeux qui sortiront dans les six premiers mois de l'année donc globalement c'était vrai parce que du coup je savais très bien qu'il n'y euh, aurait pas de Metroid il n'y aurait sûrement pas de Zelda il euh, n'y aurait pas non plus de Bayonetta parce que je les, voyais, je les voyais mal sortir là dans les quatre mois Enfin ça, ça me serait paru assez un peu étrange, donc euh, je m'attendais pas à voir ces jeux-là. Par contre, je m'attendais potentiellement à des surprises, et donc du coup là, euh, sans avoir d'énormes surprises, donc je ne dis pas que c'est le meilleur euh, Nintendo Direct de l'année, mais j'ai pas forcément été déçu sans avoir non plus été euh, euh, ravi comme un fou quoi de toutes les annonces qu'il y avait, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que, que Nintendo n'avait rien à annoncer euh, dans ce Nintendo Direct. Ouais.
0: Après, il ne faut pas qu'on perde de vue le fait que c'est un Nintendo Direct de février, donc ce n'est pas le 3, ce n'est pas le mois de septembre avec le TGS ou l'approche de Noël, donc euh, quelque part, on, on doit se dire qu'il ne va pas y avoir une annonce de, de folie euh, qui va être faite à cette période-là euh, période de, de l'année. Quand on en discutait un peu avant, on se disait, bon, est-ce qu'ils ne vont pas nous annoncer un Mario Strikers, donc on était plus dans le jeu de sport donc, pour le coup, euh, on n'a pas eu juste avec Mario Strikers, mais c'est quand même Mario Golf qui a été annoncé, qui fait partie du, ben, du profil de jeu qui se prête bien à Nintendo Direct de février, finalement.
3: Oui
2: Je t'attends une réponse, <rire> ouais,
0: oui. Oui, c'est pas, pas, pas étonnant, oui. J'aime bien comme les gens disent oui à tout ce que je dis, c'est formidable.
2: <rire> oui, monsieur.
0: Bon, en tout cas, ce Nintendo Direct nous a montré qu'il y avait quand même pas mal d'éditeurs qui étaient euh, présents autour de Nintendo et de sa Switch. Alors, Certains sont quand même arrivés euh, plus tard que, euh, que d'autres. Hein. On, on peut citer euh, Electronic Arts qui euh, continue son, son petit bonhomme de chemin après euh, ses burn-out et, et, euh, et j'ai oublié l'autre, Need for Speed, euh, cet été, euh, qui arrive le mois prochain avec Apex Legends. Euh, et puis, il y a aussi un autre jeu d'Electronic Arts qui a été annoncé, c'est quoi
2: Knott euh...
0: Oui, c'est ça. C'est ça, l'espèce de ballon prisonnier, en... c'est ça hein en milieu oh oui. urbain, hein, c'est ça, ouais. Mm -hmm. Donc qui pourrait être une, une bonne surprise. Alors c'est un jeu free to play, donc ça c'est aussi marrant de, de voir que c'est euh, plutôt le jeu qu'on trouve sur mobile qui, euh, qui se développe aussi sur la, sur la Switch. Euh, et puis il y a, alors peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut en parler tout de suite parce que je parle des, des éditeurs, mais il y a quand même eu d'autres annonces qui n'ont pas été faites pendant le Nintendo Direct mais peu après, puisque il euh, y a euh, euh, Blizzard qui a annoncé euh, la sortie de Diablo 2 Resurrection sur la, sur la Switch et puis Activision avec euh, euh, Tony Hawk euh, Pro Skater 1 plus 2 euh, qui va aussi <coughs> sortir sur, sur Switch, c'est plutôt des bonnes surprises. Alors, la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est euh, de l'opportunisme de leur part ou est-ce qu'ils euh, ont enfin pris conscience que la Switch c'était peut-être une vraie console sur laquelle sortir des jeux Valentin
2: euh, Alors juste moi je voulais revenir sur un petit, un petit point et je vais répondre à ta question, c'est par rapport aux annonces qu'a qu fait Blizzard. Euh, parce que Blizzard, on sait quand même qu'ils ont fait une version de Diablo 3 euh, très réussie euh, sur Switch, et moi j'aimerais saluer quand même le fait qu'ils qu sortent le, le remaster de Diablo 2, donc qui est un des meilleurs épisodes de la série, aussi sur Switch, en plus de, des consoles nouvelle génération, et euh, j'ai énormément hâte de le découvrir. Ensuite, euh, tu disais, que euh, je ne rappelle plus entièrement ta question, mais que, en gros tu disais, est-ce que c'est est de l'opportunisme ou autre, c'est ça Ouais. Et eh bien, pour certains, je, je répondrai plus facilement oui que, que d'autres, parce que tu prends, euh, tu prends des jeux, par exemple, les, le jeu hier, tu prends Electronic Arts avec Apex Legends. Apex Legends, ce n'est pas le succès d'un Fortnite ou, euh, ou autre, mais je, je trouve que euh, Fortnite sur Switch s'est énormément développé. Alors, peut-être que c'est de l'opportuniste pour eux de le sortir sur Switch. Après avoir la version que ça donnera, parce que euh, on Fortnite avait une, une, une caractéristique particulière qui disait que c'était en gros du self-shading, euh, enfin du cartoon, un peu euh, le design du jeu. Là, on est beaucoup plus réaliste et j'ai peur que sur Switch, ça ait du mal
1: à suivre derrière, par exemple.
0: Euh, euh, Michael, tu voulais
1: rajouter quelque chose euh, Oui, non, moi je voulais juste répondre à ta question. Euh, pour moi, et ça reste quand même de l'opportunisme. Hein, ils se sont dit, oh bah, tiens, on parc de 80 millions de consoles ce serait pas mal de vendre quelques jeux là-dessus parce que qu'on voit par exemple que FIFA de cette année ça reste le FIFA finalement reskiné de je sais pas 2019 peut-être 2018 j'en sais rien pour moi il est avec même le Burnout même si c'est un très bon jeu le revendre ensuite au prix fort sur la Switch c'est pour moi on est clairement sur de l'opportunisme après ils font leur nouvelle licence effectivement de jeu ballon prisonnier on verra ce que ça donne mais j'ai toujours cette image de <coughs> lors de la présentation de la Switch euh, du gars qui présentait FIFA, euh, il avait l'air, mais tellement euh, pas heureux d'être là, quoi. <rire> le <rire> Donc, gars qui voilà. a été tiré au sort et qui a perdu. C'est ça. Bon, bah c'est <rire> toi qui iras faire la présentation. Bah, voilà. Donc pour moi, <rire> bon. j'ai bon. sur sa vie que EA, euh, non, ça reste de leur prototype. Mais tant mieux, quelque part, hein, ça fait plus de jeux pour, euh, pour le public de Nintendo. <rire> et de ton côté, Guillaume
3: bah, je suis du même avis pourrier parce que en même temps ils sortent leurs jeux euh, avec des mois et des mois, voire des années parfois de retard sur les autres consoles. Donc c'est vraiment euh, qu'ils se disent ah bon bah c'est c'est vraiment l'occasion voilà de faire de l'argent parce que la Switch elle a un gros parc installé aujourd'hui. Euh, faudra voir aussi la qualité de ses portages parce qu'après un opportunisme euh, bien euh, bien réalisé dans le sens où le portage est de qualité, bon bah voilà on va pas s'en plaindre parce que parfois Ie uh, n'était pas là, mais enfin on aurait aimé qu'Ie soutienne la Switch un peu plus tôt. Uh, et il serment peut-être un peu les doigts aussi, mais je, bon j'en sais rien. Uh, après pour pour ce qui est de Blizzard, uh, je pense que c'est c'est une bonne chose parce que c'est un éditeur qui comparé à Ie uh, n'est pas toujours présent sur console Nintendo, mais uh, de façon historique je veux dire. Donc uh, je trouve ça plutôt bien qu'aujourd'hui uh, euh, il arrive avec euh, différents jeux donc euh, ça c'est plutôt une euh, bonne surprise
0: en tout cas on, on voit peut-être hein, par rapport à la place qui a été accordée à certains éditeurs par rapport aux autres que Nintendo est sans doute conscient de cette situation et du fait que si Electronic Arts est présent sur la Switch aujourd'hui bah, c'est parce qu'ils ont déjà vendu 80 millions de consoles et que du coup, il y a un, un parc conséquent qui, même si le jeu ne marche pas, il se vendra quand même un million d'exemplaires parce que c'est une franchise Electronic Arts. Quoi. Mmh. Euh, parce que pendant le Nintendo Direct, il y a quand même des, des éditeurs qui ont été plutôt très présents, euh, comme Square Enix, par exemple, mmh. avec euh, plusieurs jeux, et pas du petit jeu. Bon, alors, il y a certes le, le remake de, de Legion of Mana euh, qui est certes un, un remake, mais il y a quand même ce... Comment il s'appelle ce jeu là Je l'ai perdu. Euh, le projet Triangle. Le projet Triangle.
1: Ouais. <rire> le pire nom du monde.
0: Oui, c'est ça. Mais... <rire> ouais, vous avez bah, déjà fait le coup avec euh, Octopas Traveler. Je crois qu'il l'avait appelé ouais. Project Octopas Traveler, je crois à l'époque.
3: Donc
1: j'espère qu'ils changeront
2: de nom cette fois. Ouais, oui, parce, parce que, que celui-là
3: il est zarbi, ouais. ouais, oui. euh,
0: Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut nous parler de ce Project Triangle Strategy d'ailleurs Pas
2: moi. alors moi si tu veux, sauf si Guillaume veut le faire, mais. Tu passes la main. Oui, tu passes la main, très bien. Bon, je, bon, tu bon, as, tu as téléchargé la démo déjà, euh, Valentin o, o, Oui, je l'ai téléchargée, mais je n'ai pas encore pris le temps d'y jouer, parce que pour le coup, c'est une démo assez conséquente, entre guillemets, euh, trois heures de jeu, euh, c'est quand même assez agréable pour un jeu qui est censé sortir du coup, en, en 2022. En préambule, je parlais que Nintendo n'avait pas réservé finalement uniquement des jeux du premier semestre, mais d'autres, celui-là en fait partie, euh, ça sortira donc en 2022, c'est fait par la même équipe. Qui a fait le premier de Bravely Default et euh, Octopass Traveler? Bravely Default 2 étant développé par une autre équipe euh, chez Square Enix. Euh, donc, c'est toujours dans le même principe 2D, HD, euh, en, 8, euh, comme un, en 8 bits, en gros, en pixel art, ou comme vous voulez l'appeler, euh, que euh, pour Octopass Traveler, donc avec de très, be très beaux effets de lumière, euh, de très belles réalisations. Et la différence par rapport à Octopass Traveler, qui était un RPG, là, on part, on part plus sur un tactical RPG. Donc, euh, un peu à l'image de ce que fait Nintendo en beaucoup plus basique avec Fire Emblem, parce que euh, à l'heure actuelle, de ce qu'on a vu de Project Triangle Stratégie, c'est qu'on irait vraiment dans des... dans des... Euh, comment dirais-je Du gameplay qui se rapprocherait plus de, euh, ou de Final Fantasy Tactics, par exemple. Beaucoup, d'ailleurs, l'ont déclaré comme étant euh, l'héritier de Final Fantasy Tactics. Après, il euh, faudrait voir ce que ça donne, parce que euh, Justement, aujourd'hui, Square Enix, comme pour Bravely Fold 2 ou Octopus Traveler, propose une démo très tôt euh, avant la sortie du jeu pour qu'ils puissent corriger les, les éventuelles lacunes du titre, comme ça avait été le fait sur, euh, sur Octopus Traveler, pour avoir un jeu beaucoup plus peaufiné à la fin, euh, donc euh, à voir ce que ça donne. Moi, j'ai vu que des bons retours dessus. Euh, beaucoup, ont, par contre, ont des craintes comme pour Octopus Traveler, parce qu'Octopus Traveler, il y avait de l'ambition. Euh, sauf qu'au final, il s'est avéré que réaliser huit personnages, les scénarios étaient très, les personnages étaient très inégaux entre eux. Euh, donc, à voir ce que ça donnera euh, en 2022. Du coup, euh, ça ne sortira pas tout de suite. Euh, on a un peu de temps, on a déjà de la visu pour, pour 2022.
0: Ouais. En tout cas, cet aspect euh, euh, bataille sur plusieurs niveaux en termes de, de hauteur ou de. Oui. de...
2: C'est quelque chose ce qui, qui, pense... qui, est,
0: qui est assez original, ouais, euh, par rapport au. C'est ce autres... qui change par,
2: par rapport à Fire Emblem, parce que Fire Emblem n'a pas vraiment de. Enfin, si tu es devant un mur, etc., sur Fire Emblem, tu seras bloqué, mais tu n'as pas vraiment cet aspect de bonus de terrain ou autre en fonction de, de la zone où tu te situes sur la carte. Euh, en tout cas, ils ne l'ont pas mis sur les derniers épisodes. Et là, justement, on a, on a vraiment quelque chose de différent. Il y aura peut-être un peu plus de verticalité, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, sur l'attaque d'un château fort, par exemple, on pourrait imaginer ça. Euh, contrairement à Fire Emblem, qui reste quand même des, des maps très plates, voire légèrement inclinées euh, pour des collines ou ce genre de choses, mais ce n'est jamais très extravagant.
0: Alors parmi les, les autres jeux qui ont été évoqués dans le dans le Nintendo Direct, alors on va pas on va pas reparler de tous parce qu'il y en a quand même euh... ah il y a Guillaume qui veut dire quelque chose je crois euh,
3: oui euh, je voulais juste dire que euh, j'appréciais le euh, le, la façon dont avait Square Enix de traiter un peu la Switch, parce que même si d'un côté, par exemple, ils vont sortir voilà, le dernier Dragon Quest dessus et des choses comme ça, ils vont aussi utiliser la Switch et ses spécificités, donc à savoir le fait qu'elle ne soit pas aussi puissante que ça, pour sortir des concepts à la euh, Octopass et à la brevi Default, qui soient des concepts plus... Euh, euh, plus centré du coup sur le gameplay ou sur l'histoire ou des choses comme ça et à prendre potentiellement des risques et euh, que ça en soit aussi un peu un laboratoire comme a dit Valentin en sortant des démos et en demandant les retours des joueurs euh, et ça c'est une chose assez intéressante et on le voit pas, enfin on peut le voir avec des bêtas ouverts, des choses comme ça mais euh, pour des jeux comme ça plutôt de des RPG euh, solo vendus, euh, vendus en boîte et qui, qui sont pas des jeux après multi qui sont modifiés euh, oui. euh, à, par la suite euh, je trouve ça... Euh, je trouve que c'est une démarche assez intéressante aujourd'hui pour un gros éditeur comme Score Enix, euh,
1: surtout,
3: de faire des plus petits projets comme ça, euh, plus proches des joueurs. Du coup. Euh,
1: Guillaume, euh, Michael, pardon. Ouais, et surtout, ce que je trouve ça bien pour Nintendo et assez étonnant, c'est que ça reste des exclus euh, sur Switch. Octopath
2: euh, oh, euh... Traveler, pas totalement euh, pareil pour Bravive Default, je crois qu'ils avaient fait des versions mobiles à un moment. Uh, ouais, je ne euh, ouais. suis pas sûr mais Octopath Traveler euh, ils n'ont ils ils pas sorti sur PC Octopus Traveler?
0: Je crois que si hein.
2: Ça me mais dit, longtemps, oui, je...
1: longtemps après.
2: Oui, c'était une excuse. Euh, mais, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en Europe sur PC, mais,
1: mais après on, voilà. sur, euh, sur console Sony ou chez Xbox. Euh... Oui, ça y, y sont... pas, ouais. oui, ça c est pas, oui. Oui, c'est sorti un atout sur Steam euh...
2: pour la Switch du coup. Je ne sais pas s'il y a un partenariat
1: particulier avec Nintendo. Oh, il y a
0: un de une histoire de gros ouais. sous, hein, de toute façon. Euh...
2: Il y a quand même une mise en avant. Octopus Traveler avait été énormément oui. mise en avant par Nintendo euh, ouais. à l'époque. Après, ça valait le coup. Hein. En même temps, c'était l'objectif. C'était aussi avantageux pour Nintendo, sans doute, que pour, euh, que pour euh, Square Enix. Et ce sur ouais. quoi je voulais juste conclure par rapport à ce qu'a dit Guillaume, ce que je trouve intéressant sur la démarche de Square Enix par rapport aux au bêta ouvertes qu'on voit souvent sur les jeux PC ou autres voire sur quelques jeux consoles, c'est que les bêta généralement, pour les développeurs, euh, c'est souvent pour éprouver les serveurs pour les jeux multi ou autres. Et là, je trouve qu'on écoute vraiment les joueurs en, en modifiant vraiment des caractéristiques de, de gameplay. C'est vraiment ce qui avait été fait sur Octopath Traveler. Ils avaient vraiment euh, ajusté, euh, que ce soit la difficulté ou encore euh, d'autres éléments. Et on n'est vraiment pas sur la même démarche que les, que les simples bêta tests qu'on peut avoir sur différents jeux, que ce soit mobile, etc.,
0: et parmi tous les, alors il y a au-delà de ces quelques grands jeux qui ont été annoncés pendant le Nintendo Direct, il y en a quand même plusieurs aussi qui sont des jeux de plutôt, allez on va dire, de plus modeste envergure. Est-ce que dans tous ceux qui ont été annoncés, il y en a certains qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil parce que, par exemple, il y a le jeu un peu zarbi là qui se déroule au paradis où faut tuer des, faut tuer des démons. Je me suis dit mais ça c'est typiquement le genre de jeu que, que Ming il va, il va kiffer. <rire>
1: <rire> bah <rire> Pas particulièrement, je sais pas, je, je vais attendre encore un peu avant de me prononcer. Euh, moi, je, bon, on en parlera plus tard. Euh, moi, je reste marqué bah, plutôt par Zelda, mais par les petits jeux. J'ai pas mis particulièrement d'attention parce que mes petits jeux entre guillemets vont arriver plus tard. Euh, ce sera comme du Run Factory 5, etc., mais dont absent de ce Nintendo Direct.
0: Parce que finalement, il y, a, il y a pas mal de jeux qui ont été, euh, qui ont été annoncés et qui sont vraiment des, des jeux qui méritaient peut-être une mise en avant pendant le Nintendo Direct, mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils n'y aient pas consacré plus de, de 30 secondes. Tu vois, il y, a le, mais, il y a le DC Super Hero Girls, Teen Power, par exemple.
3: Euh, qui est édité par Nintendo en, afro,
2: en France, je crois, en Europe. Je crois que c'est édité par Nintendo en direct, je crois.
3: Eh bien, bah, dis donc.
2: <rire> après, euh, moi un peu juste un petit jeu euh, bah, le, le, il me semble que ça a été peut-être que tu voulais en parler après mais c'était le premier titre qui a été montré euh, je crois du Nintendo Direct c'est Fall, Fall Guys ah oui, euh, Fall, oui euh, qui est un titre du coup, euh, voilà c'est ça euh, qui a un titre du coup qui a marqué en étant sorti directement sur le PS Plus euh, sur Playstation 4 euh, à ce moment là et euh, moi du coup j'avais pas eu l'occasion d'y jouer euh, pour diverses raisons et là du coup ça m'intéresse vraiment qu'ils le sortent sur Switch et en plus, au même moment, il le sort sur Xbox aussi. Donc, on sent vraiment qu'on arrive au bout de l'exclusivité euh, temporaire euh, PlayStation. Euh, moi, c'est vraiment l'un des gros titres que j'ai retenu. Et après, c'est vrai que tu es vite passé tout à l'heure sur… Euh, on, je, je pense que ça serait critique de dire que c'est un petit jeu, mais tu es vite passé sur les Legend of Mana. Euh, je pense quand même que c'est un jeu euh, qui a une bonne réputation euh, oui, oui, clairement. Qui, qui a une bonne réputation peut-être que d'ailleurs que michael l'a fait à l'origine euh, ah, dans non. son style de jeu je non même pas, bah, Mickaël qu'est-ce que tu fais maintenant enfin, ouais, ouais, <rire> on peut plus compter sur toi <rire> ah, mais ouais, mais mais a... après j'ai pas toute la liste de tous les petits jeux euh, devant, la... devant les yeux mais peut-être qu'il y en avait d'autres qui, qui, sont, euh...
1: Alors, qui ni... sont très attendus Mickaël tu voulais réagir euh, je sais pas si tu classes no more Rose 3 dans les petits jeux et ça, un jeu non, que je ne
0: le, le classe pas dans les, dans les petits jeux, je ne sais pas si on allait avoir le temps d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein, plein de jeux qui ont, été, euh, qui ont été évoqués, et du coup l'idée ce n'est pas de refaire un panorama d'une Nintendo Direct entier mais tu peux, tu peux en parler maintenant si tu veux. Ouais, bah je ne vais pas parler plaisir. beaucoup, ta minute.
1: mais c'est juste que on savait il faisait partie de la présentation euh, de la Switch en 2017, euh, le Souda 51 il, avait, il était monté sur scène pour dire qu'il y aurait euh, la suite de no More Heroes 2, et... Voilà, enfin, quatre ans après, euh, il va arriver euh, sur nos consoles, toujours, ça a l'air toujours assez farfelu, ça a l'air d'être toujours très focalisé donc, sur des boss, et ce sera du boss, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, là, Enchaînement de boss, un peu euh, comme Cuphead à l'époque, même s'ils ont rajouté des phases de plateforme. Bref, ça a l'air d'être dans la lignée de ce qu'on connaît déjà de la, de la série, contrairement au dernier. Travis euh, Strike Back, ou je sais plus, euh, qui était le garde. C'est
0: un spin-off, ouais.
1: ouais C'est ça, qui était
0: vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Ouais. Guillaume, tu voulais ouais. rajouter quelque chose aussi
3: Ouais, bah, déjà sur No More Heroes 3, moi aussi je suis content qu'on le voie enfin. Après, j'ai un petit doute graphiquement, mais bon, après, on sait que les deux premiers n'étaient pas non plus. Ah euh... là, ils étaient sortis sur Wii, donc. Euh... Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour aussi à certains mini-jeux qu'il y avait dans le 1, qui étaient un un genre de j'étais à like sur certains points où on pouvait se balader en ville donc euh, j'espère que ça fera peut-être euh, voilà un mix entre les deux donc euh, je, je l'attends aussi enfin j'attends d'en savoir un peu plus avant de savoir si je l'achète, mais bon, il sort cet été, hein, si j'ai bien compris, donc, euh, mais bon, il m'intéresse, euh, voilà, j'étais aussi très content qu'il y ait enfin une date pour ce jeu-là qu'on attendait beaucoup, parce que pour autant, voilà, on attendait aussi des dates pour les Zelda, des Metroid qu'on n'a pas eu autant pour celui-là, qui est aussi l'arlésienne de la Switch depuis la toute première annonce de la console, donc ça fait du bien de l'avoir, sachant qu'il devait sortir l'année dernière et qu'il a été repoussé, euh, et moi, je retiendrai aussi, bah, comme Valentin, euh, Fall Guys Ultimate Knockout, qui, je l'avais testé sur sur la, sur la Play à sa sortie qui est vraiment sympathique et qui à mon avis se, euh, voilà, a tout à fait sa place sur Switch euh, où c'est un jeu dont la pâte graphique à mon avis il ne va pas trop euh, pallier de la, de la puissance de la console et euh, voilà c'est un jeu euh, qui à mon avis se, se prête bien euh, voilà, aux côtés que tu peux jouer sur, en mode portable, tu peux jouer euh, sur l'écran euh, du salon pour montrer à tout le monde tu te passes la manette, c'est vraiment... Euh, très ça, ça fera très bien cet été je pense et sinon je retiendrai aussi en petit jeu euh, un jeu que je connaissais pas qui s'appelle Outer Wild Outer Wild qui est sorti oui. déjà sur les autres consoles et qui est un jeu indépendant a priori de découverte de planètes si j'ai bien compris dans lequel il y a une boucle temporelle qui se reset toutes les 22 minutes euh, donc euh, j'aime assez l'idée j'attends d'en voir plus pour euh, pour peut-être craquer pour celui-là parce qu'il m'avait l'air euh, intéressant et donc c'est aussi pour cet été. Donc c'est plutôt, il m'a l'air euh, intriguant donc euh, j'invite ceux qui n'ont peut-être pas bien vu de peut-être regarder aussi des let's play ou des, des vidéos découvertes du, des versions déjà sorties, ce que je vais probablement faire aussi. Donc euh, il m'a assez intrigué celui-là.
2: Il a été salué par la critique je crois hein, d'ailleurs, euh, il me semble. Hein.
3: Probablement, ouais. oui je crois, oui.
0: Au, au niveau des. Il y a, alors, au-delà au des petits, enfin des plus petits, des plus modestes jeux, euh, on ne veut pas froisser les éditeurs, vous avez remarqué ça, <rire> des, annoncés dans ce Nintendo Direct, il y a quand même des gros jeux qui ont été aussi présentés, comme Samurai Warrior 5, qui sortira à l'été euh, 2021. Euh, on nous en a remis une petite couche sur Monster Hunter Rise, qui sort euh, à la fin du mois de, de Qui C'est être excellent. Euh, qui a l'air qu vraiment pas mal, avec des grosses bébêtes à zigouiller, ça, ça a l'air chouette. Je pense, chouette. Que,
2: je pense que, ça, que Capcom va en vendre par palette et Nintendo sent bien le truc venir parce que Nintendo sûr. communique pas mal dessus aussi. Enfin, ça... Je trouve qu'il y a une hype sur Monster Hunter qu'on pas la même hype qu'il y avait sur Monster Hunter World. Enfin, c'est vraiment deux catégories de... Il y a limite deux communautés j'ai l'impression, mais à vérifier. Ouais Je sais pas,
0: est-ce que c'est pas simplement le fait de, de retrouver la franchise Monster Hunter qu'on n'avait pas vu avec un nouveau jeu depuis quand même longtemps parce que... Euh, aussi bien sur 3DS que sur Switch je crois que c'était des portages du jeu
3: précédent quoi, finalement qui étaient euh, sortis et c'est euh, les... ouais. c'est ex... l'exclusivité qu'on n'attendait pas en plus, un nouveau Monster Hunter sur Switch, après qu'il soit passé sur console euh, euh, des concurrents on va dire euh, je pense que <rire> personne n'aurait misé sur le fait d'avoir un, un épisode actuellement en tout cas exclusif pour la, pour la Switch et donc euh, c'est aussi une console voilà euh, on sait que Monster Hunter c'est aussi euh, très lié aux consoles portables, euh, et donc euh, je pense que là c'est un peu les deux mondes, et je pense qu'il risque, euh, s'il est aussi soigné qu'on a pu le voir sur la démo, euh, ouais. qu'il risque de très très bien marcher euh, au mois de mars. Ouais.
1: Bah, c'est vrai qu'il est vraiment très très beau, je trouve, enfin euh, très très beau. Pour de la Switch, hein, j'entends, je, je trouve que le jeu euh, envoie le pâté, hein, et ouais, je soigné. pense qu'il fait partie des plus beaux jeux Switch, euh... Et je, voulais,
0: je voulais aussi avoir votre avis sur euh, la sortie de deux jeux, alors qu'ils ne sont peut-être pas forcément des très grands jeux, mais il y a Tales of the from the Borderlands euh, qui va aussi sortir sur la, sur, la, sur la Switch, et puis ce Star Wars Hunters aussi qui a été annoncé pour 2021. Euh, C'est des, des jeux un peu qu'on n'attendait pas forcément sur Switch, ça.
2: Surtout que Tales from the Borderlands, je crois avoir lu que lorsque Telltale du coup, a coulé, ils ont eu beaucoup de problèmes sur les droits de ce titre-là en particulier. Donc, mmh. il a pendant un moment disparu des, des radars, des boutiques en ligne, etc. Parce qu'il ne pouvait plus être vendu, euh, il me semble. Et, euh, et je crois que c'est un, un des bons titres de Telltale, parce qu'on le sait tous, euh, Telltale a beaucoup euh, pompé sur leur concept. Du coup, il y a certains titres qui sont très moyens, et je crois que celui-là fait, euh, celui fait partie des bons.
0: Et puis, j'ai oublié de parler aussi de Ninja Gaiden Master Collection aussi, euh... Qui lui, lui aussi me semblait pas prévu sur, sur Switch et a été annoncé la semaine dernière pour une sortie au mois de juin. Donc, qui permettra d'avoir une collection avec trois jeux, euh, les trois jeux Ninja Gaiden euh, mmh. dans cette collection. C'est plutôt, plutôt bienvenu sur Switch aussi. Après, il faudra voir la qualité du portage, mais,
1: euh, mais Boris, des jeux ça comme ça, hein. c'est cool. Bon, oui, ça avait leur sur sa vidéo euh, PN Live, je sais plus. Euh. Et moi, je connais très peu cette série au final, euh, mais pourquoi pas. Mmh.
2: Je suis pas sûr qu'il y ait encore un public pour ce genre de série,
1: mais c'est toujours une bonne
2: nouvelle que pour les quelques personnes, quelques centaines de milliers de personnes qui jouent, euh, il y a ça sur Switch.
0: <rire> bah sur 80 millions, ils vont bien en trouver quelques-uns, ouais. ouais, oui. Ça apporte oui, oui, de la genre, variété genre, au catalogue.
2: Je ouais. J'en doute pas, mais effectivement, comme le dit euh, Guillaume à juste titre, c'est de la variété pour le catalogue de la Switch.
0: Ouais. Alors, un truc qui était plutôt intéressant dans ce Nintendo Direct, c'est qu'ils ont quand même réussi à distiller les, les annonces Nintendo tout au long du Nintendo Direct, mais du début jusqu'à la fin, et littéralement. Mmh. Ça a commencé avec Smash Bros parce que bon, de toute façon, ils nous avaient dit qu'il y aurait euh, des annonces Smash concernant euh, Smash euh, pendant ce Nintendo Direct, donc ils ont, ils ont ils ont ils ont mis fin au suspense tout de suite avec euh, l'arrivée de Pira.
2: Euh... J'étais attendu. Qui était attendu moi depuis longtemps. J'avais vu passer euh, des choses là-dessus.
0: Alors, c'est un, c'est un, un, je sais pas comment on appelle ça, un épéiste, un joueur à l'épée, oui. euh, pour, euh, oh. pour, changer. Euh.
2: Alors, pour changer, il me semble avoir vu une photo sur Twitter euh, qui surlignait uniquement les épéistes, et en fait, sur le roster complet, il n'y en a pas non plus des tonnes. C'est sûr que récemment, ils en ont beaucoup développé des nouveaux épéistes, mais en fait, de, en tout, je crois qu'il n'y en a pas énormément.
0: Bon, est-ce que vous pensez qu'on arrive au bout du bout des, des ajouts de personnages dans Smash Bros Ou ils vont nous refaire le coup d'un nouveau pack de 5 persos
3: euh, pour continuer <rire> sur la lancée comme ça <rire> voilà. si, si ça se vend, pourquoi pas Mais voilà ce que j'allais dire, tant qu'ils en vendent. Après, ils ont l'air de faire les choses bien. Enfin, même pour les annonces, ils soignent la chose. Là, tout le monde a cru potentiellement à une suite de Xenoblade ouais. 2. Euh, et puis euh, on a un peu un, enfin, les gens ont été un peu trollés du coup dans la dans la vidéo donc c'était ils le font il faut les choses bien c'est pas comme certains jeux où ils il les sortent un peu à l'appel et sans y mettre le sans y mettre ouais. le, les formes et là on voit qu'à chaque fois bon là je sais pas si ça sera le cas mais il y a le le créateur du jeu qui explique dans une vidéo euh, la façon dont euh, dont on peut manier le personnage et tout ça donc pour les fans qui aiment essayer de euh, peut-être de de, me, de maîtriser chaque personnage euh, ils peuvent se dire que ça vaut le coup quoi après pour les gens qui sont plus lambda comme moi qui trouvent que ça suffit déjà le roster de base euh, euh, c'est pas forcément utile pour moi qui continue euh, mais euh, pour les vrais fans enfin pour les fans euh, hardcore qui aiment euh, voilà maîtriser tous les personnages et tout ça je pense que c'est ça maintient le jeu en vie et puis ils ont raison de le faire parce qu'on voit qu'il continue à se très bien, à très bien se vendre le jeu et qu'il qu est dans les jeux les plus vendus sur, euh, sur Switch.
2: ouais Valentin Après, après euh, moi aussi, ce que j'aimerais, c'est qu'il laisse Sakurai faire autre chose. <rire> ça pourrait être pas mal s'il le laissait travailler sur un autre jeu euh, parce que je pense que, ou même le laisser se reposer déjà pour éventuellement la prochaine console d'ici 4 ou 5 ans, mais euh, ou le laisser faire autre chose parce qu'on euh, voit qu'il a fait un excellent, enfin moi je le trouve excellent, mais d'autres n'aiment pas forcément sa maniabilité, hein, ce Surprising euh, sur 3DS, qui est très bien pour moi, euh, j'aimerais bien qu'il nous fasse autre chose que du Smash Bros, qui, parce qu'il a montré son talent sur Smash Bros, il a montré qu'il est, enfin, est un grand développeur, Sakurai, très assidu, très enfin, carré, euh, magnanime, euh, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose que Smash Bros, et je pense que je ne suis pas le seul à, à ce
0: niveau-là. Après, ça dépend si lui, il a envie de faire autre chose aussi, hein, parce que c'est vrai que euh, là, il se crée de l'emploi sur 10 ans, en général, avec un jeu, donc euh, c'est une approche qui se défend.
2: Ouais. <rire>
0: je
2: te sens pas convaincu. <rire> <quand même. rire> non, non, mais on, je, je comprends ce que tu dis, mais en fait... Euh... Enfin, on l'a tous constaté qu'il enfin, qu y a un certain épuisement pour lui au niveau avec Smash Bros. Quand même, parce que, au final, je trouve que le rythme de sortie des nouveaux personnages est assez soutenu. Oui, carrément. Enfin, euh, carrément. Euh, parce que le précédent, enfin, de mémoire, il est sorti euh, de l'année dernière, non enfin, Ou même bon, je, il y a pas un personnage qui est sorti en janvier, même. Enfin, J'ai un gros doute. Euh, pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps. Je trouve qu'il sort des personnages très régulièrement. Après, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Finalement, Smash Bros devient la plus grande encyclopédie de, de personnages de jeux vidéo dans le même titre. Et c'est quand même de plus en plus intéressant, surtout quand ils l'ouvrent aux, aux autres éditeurs ou même constructeurs de consoles comme ils l'ont fait avec Banjo-Kazooie ou, ou autres. Je pense qu'il manquerait quelques personnages pour arriver au bout, mais pourquoi pas. Après, c'est le même système que d'autres titres. Autant, autant l'alimenter, si ça leur coûte pas si cher et que ça leur rapporte gros, autant l'alimenter jusqu'à la fin de vie de la Switch. <rire>
0: Alors il y, y a deux jeux, que, alors on dit toujours Nintendo, ils nous sortent des jeux Wii U pour les ressortir sur Switch, c'est un peu facile etc. Mais alors avec Famicom Detective Club, ils sont allés nous le chercher très loin celui-là. <rire> c'est deux jeux qui étaient sortis sur le euh, Satellaview, je crois qu'il s'appelait comme ça, ce, ce système euh, connecté à la Famicom euh, au Japon. Et euh, c'est des jeux d'enquête qui n'étaient jamais sortis en dehors du Japon et qui sortiront donc en, le 14 mai 2021 en version packagée. Donc, ça, ça va être typiquement le jeu qu'il va falloir acheter pour la collection parce que dans 10 ans, il vaudra une, sans doute une petite fortune.
2: Ça sort en boîte
0: Je suis pas sûr. Hein. Euh, bah écoute, moi, dans les notes que j'avais, ça sort en version packagée. C'est pas beaucoup. Ouais. bundle avec les deux jeux Ah, peut-être. Ouais, peut-être ouais, que c'est moi qui avais mal compris. Pardon, pardon. Pardon pour la, non, la, la fake J'ai un doute
2: parce que je n'ai pas vu passer de, de précommande dessus. Bon, suis...
3: D'accord. De jaquette.
2: Ouais. Et Et le... ni de jaquette, c'est ça
0: et le, le deuxième jeu que je voulais mettre dans cette catégorie, bah, c'est la sortie d'un jeu qu'on attendait peut-être pas nécessairement, Mythopia, qui arrive ouais, sur, euh, euh, sur Switch. La surprise. Qui... Ouais, l'énorme surprise la bonne. C'est pas toi je... qui avais fait
2: le test, Michael, euh, non, non Non, non, du tout. Ah non, j'ai cru. Euh, Alors, tu veux en parler on... ou pas ouais, On va pas, des, on va va en parler. Mais... Je soulignais le tweet que j'avais envoyé sur notre conversation privée qui montrait, je trouve que. Qu en fait, ce n'est pas un simplement un, un portage, c'est vraiment un, un remake qu'ils font. Il enfin, y a vraiment un retravail oui. dessus. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as vu le, le tweet que j'avais envoyé à oui, vu Xavier. Ça. Ouais. Enfin, C'est flagrant. Après, c'est sans doute pas un retravail qui leur a pris des heures. Hein, on est d'accord. Mais mais ouais. Parce qu'il va savoir, plus cher que le prix d'origine. Ah oui, mais sans doute. Hein, mais bon, ça se vendra. Moi, je n'ai pas peur pour eux. Bon, en fait, je crois qu'il n'y avait pas eu de test de, de la première version sur PM. Tiens. Je suis en train de regarder.
0: Peut-être, peut-être pas du coup, peut-être qu'on était passé à côté de celui-là, on était déjà épuisé par la Wii à l'époque. <rire> bon, je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on parle des deux grosses annonces d'unité de direct qui concernaient Nintendo. La première, c'est la sortie de Mario Golf Super Rush le 25 juin 2021. Et puis la deuxième, ouais. ben, c'est bien sûr de parler de la sortie de ce Zelda Skyward Sword HD. Euh, qui a été annoncé par Eiji Aonuma en personne qui est venu nous faire un petit coucou euh, pour nous dire je n'ai pas de nouvelles sur Breath of the Wild 2 mais rassurez-vous, j'ai quand même des petites infos pour vous. Euh, <rire> une belle façon de, de conclure le, le Nintendo Direct avec en plus euh, des annonces en parallèle comme euh, l'édition limitée des Joy-Con Bleus, Zelda que tout le monde s'arrache. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi mais peut-être que vous, vous allez pouvoir me l'expliquer. En tout cas, je <rire> voudrais avoir votre ressenti sur ces deux annonces-là. Qui veut commencer Allez, Valentin
2: euh, bah, je vais d'abord parler sur Mario Golf parce que du coup j'ai lu la question que tu nous as mis dans notre fil conducteur savoir euh, si c'est si c'est pas, pas trop facile de le ressortir euh, de sortir ça euh, Mario Golf moi je te répondrai tout simplement que non euh, parce que Mario Golf mine de rien euh, sur console de salon je crois que le dernier est sorti euh, sur, bah, sur Gamecube ça c'est j'en je suis sûr mais c'était il, il y a donc plus de 10 ans euh, peut-être même plus de 15 ans. Euh, donc Pour moi, ce n'est pas la solution de facilité parce que Nintendo, on sait quand même que les jeux de golf, ce n'est pas ce qui euh, attire le plus de monde, hein, contrairement au tennis ou, ou, ou le foot même. Hein, ils auraient fait, pour le coup, une solution de facilité pour eux. Parce que pour moi, ça serait de faire un jeu de foot aujourd'hui parce que c'est ce qu'attend tout le monde et que c'est un sport très répandu. Et en plus de ça, je trouve qu'ils arrivent euh, à corriger les lacunes qu'on aurait pu voir sur certains titres euh, on, on se plaignait de, de l'absence de mode histoire sur les versions console de salon des, des ouais. jeux de sport Nintendo. Là, ça revient euh, à nouveau parce que du coup, avec Mario Tennis et Aces sur Switch, ils avaient déjà euh, remis ça au goût du joueur. Et enfin, moi, j'aimerais vraiment qu'on qu échange sur le nouveau mode de jeu que je trouve super intéressant. Ouais, euh, c'est le mode, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, euh, qui en gros fait que tout le monde joue en même temps. Euh, donc, tout le monde tape dans la balle en même temps, et l'objectif c'est ensuite de faire la course pour arriver à, la, à nouveau à sa balle pour ensuite euh, à nouveau taper dedans. Et je trouve que c'est super intéressant euh, comme manière de diversifier le gameplay. Euh, après, on est d'accord que c'est pas le titre de l'année, ça sera sans doute pas le titre de l'année, mais ça mérite quand même quelque chose. Pour moi, j'ai ai bien aimé cette annonce et, euh, et j'ai hâte d'y jouer. Parce que d'ailleurs, je me souviens, petite anecdote, le premier jeu auquel j'ai joué avec Xavier en arrivant sur Puissance Nintendo, c'est Mario Golf World Tour. À l'époque oh, où on pouvait les manger sur place au McDo, on pouvait, on avait fait une session de maro golf.
0: Ouais, une époque lointaine et heureuse.
2: Dans une époque <rire> lointaine où on te demandait encore sur place ou à emporter en commandant, mais aujourd'hui on ne peut plus.
0: <rire> et après 18 heures, tu peux même plus emporter. Ah, dans quelques années, on en rira de cette période.
2: <rire> C'est ça. Et, euh, et du coup, alors peut-être que tu veux d'abord. On parle avec les autres de Mario Golf et on passe à sur Zelda après ou Ouais, on peut, faire, on, Zelda. Peut, on peut ouais. faire
0: comme ça. Il y, y, y a un truc euh, qui m'a, moi, marqué avec Mario Golf, c'est que là aussi, en fait, ils nous ont encore parlé des Mi, puisqu'on va pouvoir les utiliser <rire> dans ce fameux mode compétitif. Je me demande s'ils ne sont pas en train de nous faire revenir les Mi d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que peut-être, il euh, y avait euh, sur toute une population de joueurs euh, qui avaient lâché un peu Nintendo depuis la Wii, peut-être besoin de les rattacher à ces petits personnages pour les faire revenir sur Switch ou leur faciliter le passage à la Switch Je ne sais pas, je me demande un peu où ils veulent aller avec les euh, qu'on avait <rire> un petit peu oublié depuis quelques années quand ouais.
2: même. Bah, je trouve que les Mi, ça, permet de donner une vie à certains, ça aurait pu donner, permettre de donner une vie à certains titres euh, qui sont sortis sur Switch. Tu prends par exemple euh, One to Switch, euh, on aurait mis un peu de mise dedans, euh, ça aurait pu donner un peu plus de vie au titre. Ou encore euh, 51 World Wide Games, je trouve que tu aurais mis un peu de mise dedans ça permet d'apporter une certaine vie dans les titres euh, qui, moi, n'est pas désagréable pour moi. Enfin, Ça ne me dérange pas plus que ça.
3: Non, ça ne me dérange ouais. pas non plus. Alors, Guillaume, tu voulais dire quelque chose aussi, oui. Ouais. Après, je trouve que dans l'EMI, dans des jeux un peu... Euh... Euh, qui ont pas de personnalité comme ce dont vient citer Valentin. Euh, oui, pourquoi pas. Par contre, je trouve que c'est un peu, je trouve que ça va pas avec les jeux euh, de l'univers Nintendo. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, ça fait un peu pièce rapportée. Donc moi, de ce côté-là, je trouve. Enfin, bon, c'est pas un drame, hein, c'est juste un personnage, mais je trouve que ça, ça casse un peu le délire. Euh, mais sinon, ouais, je suis plutôt content de la de l'annonce parce que effectivement. Euh, on pouvait avoir l'impression que parfois, quand ils sortaient des jeux de sport, c'était des versions un peu voilà, rapidement faites et tout ça. Là, on voit qu'ils ont cherché, que ce soit du côté du mode histoire et euh, le mode de jeu un peu nouveau, euh, de un peu renverser un peu les, les idées, euh, enfin, les, les systèmes qu'on connaît depuis longtemps maintenant avec les jeux, les jeux de sport Nintendo. Euh, par contre, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais je ne sais pas si ce mode un peu de... Course euh, est un mode uniquement contre les ordinateurs ou si on va pouvoir jouer en ligne contre d'autres gens ou en écran splitté. Donc, si c'est contre des vrais humains, euh, bah, le jeu, enfin, euh, ça, ça apporte tout son, son intérêt à ce mode de jeu euh, et peut-être aux autres modes aussi, mais euh, notamment à celui-là parce qu'il doit être fun, quoi, de devoir euh, ce, On va vouloir jouer entre la précision du golf et la précipitation qui est de tirer vite pour vite courir après récupérer euh, sa position et tout ça donc euh, je suis plutôt intrigué j'attends juste de enfin je sais pas peut-être que ça a déjà été confirmé j'attends juste de voir si ça sera en ligne ou pas et le mode histoire à voir parce qu'on savait déjà que sur Mario Tennis ils avaient dit qu'il y avait un mode aventure ou quelque chose comme ça et que c'était pas vraiment un mode euh, style RPG donc à voir euh, à, quoi, à quoi il va en retourner euh, ce mode là le fait qu'il y ait un Mi ça m'a l'air d'être plutôt, plutôt casu du coup donc euh, j'attends d'en savoir plus mais en tout cas je suis très intrigué ça fera un bon jeu cet été pour euh pour passer le temps.
0: Ouais. Alors, tu dis que les mises sont parfois un peu... Euh, euh, allez, je ne sais pas comment on va dire, mais euh, contraires à Nintendo, ou vont pas du tout dans le sens de Nintendo, mais il y a des intégrations qui sont très réussies. Euh, tu vois dans Mario Kart, par exemple, où tu peux mettre des costumes de personnages Nintendo à ton Mi, là, ça marche parfaitement bien. C'est vrai qu'après, pour plein ouais. d'autres jeux, ça marche beaucoup moins, parce que l'intégration, c'est, bah, comme tu le disais, juste une transcription d'un personnage que tu affrontes, qui est à côté de toi, ou maintenant euh, en ligne. Euh, et qui du coup ben, ça, ça permet de, ben, de de visualiser un peu mieux le fait que tu as un vrai adversaire et pas un pnj euh, qui, euh, qui joue contre contre toi donc euh, non moi je suis plus je suis plutôt euh, plutôt euh, Après, plutôt, euh... plutôt content ou satisfait ou disons que disons que ça me fait pas trop peur de voir revenir les dans, dans mario golf
2: après, sur l'épisode sur 3DS euh, qui était quand même très abouti pour moi, euh, le mode histoire, justement, était avec, également avec les Mi. Donc, à voir euh, jusqu'où ils iront euh, de ce côté-là, s'ils vont vraiment pousser le concept. Parce que le mode histoire ouais, de la version 3DS, donc World Tour, euh, justement, t'incarnais ton Mi dans le, dans le mode histoire. Après, euh, je te dirais que le mode histoire de, des versions GBA, Game Boy, c'était un... pas un personnage de Nintendo, c'était un... pas un Mii non plus, mais c'était un personnage humain quoi, que t'incarnais, ouais. donc euh, voilà y a... après là vraiment, quand, quand tu... là, je suis en train de lire les détails sur le site de Nintendo l'objectif vraiment de... du fait que tu joues avec ton Mii c'est d'améliorer de... tes compétences auprès des personnages du Royaume Champignon donc il euh, y aura quand même une intégration des personnages de Nintendo comme toujours mais, mais du coup les Mii sont vraiment c'est le mi que Ouais.
0: en tout cas s'il y a bien un jeu où il n'y a pas les Mii c'est <rire> Zelda Skyward Sword, vous avez vu la transition, formidable, à plus merci. merci. Merci, merci. Alors, du coup, c'est un jeu... Euh... Euh, qui était sorti sur Wii en 2011 et qui arrive donc une dizaine d'années plus tard sur euh, sur Switch. Alors, est-ce que c'est une façon de commencer à célébrer le 35e anniversaire Je pense que oui, euh, ce qui va être conforté par euh, la sortie d'une édition limitée des Joy-Con Bleu Zelda, euh, dont on va, on va reparler dans une seconde. Est-ce que l'annonce de ce Zelda, c'est quelque chose qui vous a surpris ou que <rire> vous attendiez quand même plus ou
2: moins <rire> Alors, Valentin, tu te marres, pourquoi Bah oui, parce qu'en fait, c'était quand même une rumeur persistante depuis quelques temps Des maintenant. Euh, depuis ah ouais. 2017. Vrai, après, après c'était assez facile de la faire, cette rumeur, parce que c'est le dernier Zelda 3D qui n'avait pas été euh, remasterisé ou remakeé. Donc, euh, parce on a eu quand même Ocarina of Time et Majora Mask sur, euh, sur Nintendo 3DS. Ensuite, ouais. on a eu Wind Waker et Twilight Princess sur Wii U. Donc, il était logique qu'on arrive à, à cette version-là. Surtout que maintenant, comme tu l'as si bien dit, le jeu a 10 ans. Euh, donc il est temps quand même pour moi de, de faire une version remaster version remaster qui d'autant plus est légitime parce que c'est l'un des épisodes les moins vendus il me semble euh, par rapport à l'ampleur du projet euh, parce qu'il est sorti en fin de vie de la Wii
0: c'est ouais, euh, un, en fait, est un ouais, des ouais, titres
2: ouais. j'en parlais sur un live où j'étais lors de l'annonce du Nintendo Direct mais c'est l'un des titres qui n'a jamais baissé de prix c'est-à-dire que Nintendo ne l'a pas ressorti en Nintendo Select par exemple euh, en fin de vie de la Wii comme il l'a fait pour d'autres titres assez marquants de la console donc il n'a jamais eu ce second souffle qu'aurait pu lui offrir une baisse de prix. Et pour moi, c'est vrai que je suis assez ravi de pouvoir, de pouvoir je ne vais pas dire le redécouvrir, parce que j'y ai à peine joué sur Wii, pour des raisons assez évidentes comme de nombreuses personnes, c'est que le, le motion gaming, j'étais assez contre cela sur, sur Zelda Skyward Sword, j'avais beaucoup de mal à y jouer tout comme Miyamoto lors de la présentation du titre à enfin, le 3 2010 <rire> c'est vrai <rire> le pauvre mais ça le pauvre euh, j'ai regardé le, le 3 2010 il y a peu avec des amis effectivement c'était assez, assez hilarant de voir à quel point ça ne fonctionnait pas et, euh, et en plus c'est vrai que c'est le, le titre qui est à l'origine de tout dans, la, dans, la, dans le lore de Zelda et il paraît qu'il du coup j'ai jamais tout découvert mais il paraît qu'il qu a un très bon scénario et des très bons enviro environnements notamment en deuxième partie du jeu qui sont très intéressants à voir. Alors après peut-être que Michael lui euh, ou Guillaume est allé au bout du titre. Moi c'est pas mon cas donc ils pourront peut-être vous en dire un peu plus. Euh,
1: bah moi je l'ai pas fait non plus. J'avais fait juste l'intro à l'époque. Mais, mais c'est incroyable. Personne n'y a joué. <rire> mais, si vous <rire> vous rappelez c'était quand même l'époque où on, on était encore sur télé cathodique au niveau de la Wii et les écrans plats étaient déjà là depuis. Ils commençaient à bien se mettre en place et clairement c'était une bouillie de pixels. Moi ça me il y oui. avait des limites euh, à, à des graphismes qui, qui font mal aux yeux quoi. Euh, je vous avoue que j'ai plus ou moins essayé de le refaire ensuite sur émulateur avec des beaux graphismes mais faire tourner un émulateur oui en fait ça fait que le PC tienne bien la route du coup moi je suis content qu'il soit ressorti parce qu'effectivement c'est le dernier euh, Zelda de salon que j'ai pas fait euh, parce que Assez étonnamment, Wind Waker et Twilight, euh, Twilight Princess, je les ai refaits, mais je les ai terminés que pendant les remasters. Je m'étais arrêté en plein milieu à l'époque de la Wii et Gamecube pour Twilight Princess et pareil pour euh, Wind Waker. Donc là, je suis très content de le voir. Juste le fait que, effectivement, le jeu n'est pas magnifique, mais qu'il se soit lissé, que ce soit juste propre, bah, pour moi, c'est l'occasion de vraiment y aller euh, les yeux fermés. Et, euh, effectivement, il euh, y a les prémices. Euh, je dis bien juste les prémices de Breath of the Wild avec euh, la paravoile, <rire> la jauge d'endurance, etc. Et euh, non, non, c vraiment, euh, c'est euh, pour moi ça, ça fait... rien que le fait qu'ils sortent cette année, ça va faire quand même une bonne année Switch parce que on a beau dire, on se plaint un petit peu, on en parlera plus tard, mais par rapport à l'année 2020, il y a eu où il y a eu finalement, moi je dirais assez peu de jeux. Là oh, sur la. Là, on a, on a, on a des, pas mal de titres et même des titres qui sont déjà sortis. Et franchement, entre Mario Golf, euh, Monster Hunter, euh, le Mario 3D World, euh, un Zelda et peut-être encore euh, d'autres choses en fin d'année, euh, franchement, euh, moi, je trouve que l'année 2021 est vraiment pas si mal.
0: Alors pour, pour répondre un peu aux critiques ou au fait que le motion gaming c'est peut-être quelque chose du passé alors euh, avec la Switch et les Joy-Con alors évidemment que Nintendo n'allait pas renoncer aux joies du, du motion gaming mais euh, mais du coup avec la précision que les Joy-Con apportent par rapport à la Wiimote à, à l'époque hein, je pense qu'il y a un fossé technique entre les, les 15 années d'existence entre les deux, les deux machines ouais j'espère aussi mais du coup le fait que des, des gens aient une Switch Lite qui a les Joy-Con qui sont soudés à la à la console contraint un petit peu Nintendo aussi à revoir un peu le, le système de contrôle et de nous permettre de jouer avec des boutons de façon tout à fait classique donc en fait c'est peut-être finalement le Zelda ou, ou le, le, le portage qui va permettre de réunir un peu les deux, euh, les deux profils de, de joueurs ceux qui sont un peu nostalgiques de cette année 2011 où euh, ils avaient découvert le jeu sur Wii et donc ils vont pouvoir le redécouvrir en haute définition en 16 neuvième euh, etc etc et puis de ceux qui se sont habitués à rejouer avec des boutons de façon classique euh, sur la, sur la Switch Lite ou avec la manette classique Pro. Euh... Guillaume, tu voulais dire quelque chose
3: euh, ouais parce que moi, du coup, je l'ai découvert, enfin euh, j'y ai joué sur Wii à l'époque, euh, à savoir que Twilight Princess, c'était mon premier Zelda, donc je l'ai adoré tout ça, et donc j'avais de grosses, grosses attentes pour ce Zelda-là, euh, et donc je l'ai acheté à sa sortie, et euh, bah, évidemment il ne m'a pas autant marqué que le Twilight Princess. Euh, graphiquement, euh, voilà, c'était particulier, on va dire. C'était un parti pris graphique et aussi artistique, parce qu'au-delà du graphisme, de la qualité graphique, graphique, euh, il y avait tout, quand même une patte, une patte artistique qu'on n'a pas revue après sur d'autres jeux. C'était quand même assez original. Euh, et moi, j'ai des souvenirs. Il ne m'a pas autant marqué, effectivement, mais j'en ai des bons souvenirs et. J'aimais beaucoup cette maniabilité en fait à la WiiMote parce que euh, il y avait la WiiMote Plus, c'était assez précis je trouve. Euh, effectivement, il fallait souvent recadrer enfin voilà, re recalibrer la, euh, la WiiMote la 25, au oui, de écran, Dieu. voilà. Mais euh, j'en avais un bon souvenir, je suis allé au bout. je euh, j'ai juste pas vaincu le boss final parce que j'ai pas réussi. je <rire> euh, j'avais pas le courage de passer beaucoup de temps à essayer de Alors, le terminer. Rappelle-moi la prochaine fois que tu as besoin d'aide. <rire> <rire> euh, donc, euh, du coup, euh, euh, je vous envie un peu de pouvoir euh, le découvrir euh, sans le connaître, parce que je ne sais pas si j'ai envie de le refaire en entier. Parce que j'avais repris Twilight Princess, par exemple, sur Wii U, euh, mais je n'étais pas allé au bout. Euh, parce que, bah, voilà, ça avait un goût de réchauffé pour moi. Hein. Euh, mais, euh, du coup, là, je ne sais pas. Je... Euh, Est-ce que si en tout cas j'y joue, je vais vouloir y jouer euh, en mode euh, motion gaming parce que ça me rappellera des souvenirs. Euh, mais je comprends très bien du coup que certains veuillent l'apprécier en manette et que du coup ils, ont, ils ont quand même euh, l'épée, voilà, euh, on, on maniera l'épée au, jo euh, au joystick euh, droit du coup parce que euh, vraiment... C'était ça, le but du jeu, c'était qu'avec la Wiimote, en fonction, en diagonale, en verticale, en horizontale, on donnait le coup d'épée exact. Euh, et ça servait à résoudre certaines énigmes, des choses comme ça, enfin notamment à ouvrir des portes, enfin de souvenirs. Donc ça, c'était plutôt... Euh... Euh, j'ai hâte de voir si ça, la maniabilité à la manette va être aussi intuitive que ça l'avait été, en tout cas pour moi sur, avec la Wiimote. Et la seule réserve que je peux avoir, c'est la petite déception du... Parce qu'on ne va pas se le cacher, visuellement, c'est un portage HD, donc un portage avec les mêmes... La, les modélisations n'ont pas été refaites, c'est juste les textures qui ont été retravaillées pour qu'elles soient plus lisses, plus jolies. Euh, et, et du coup je suis un peu triste qu'ils aient pas fait le même travail sachant qu'il y a une patte graphique vraiment euh, marquée qu'ils aient pas fait le même travail que, que Wind Waker HD euh, a eu droit donc peut-être que c'était qu'un simple lissage des textures mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait un, un gros gros travail notamment vu que c'était cartoon il y a tout un retravail qui avait été fait et donc euh, il était vraiment magnifique c'était un nouveau jeu graphiquement je trouvais euh, là ça s'est on va plutôt chercher du côté de Twilight Princess qui était voilà, un simple lissage HD euh, donc du coup ça c'est une petite déception parce que c'est une petite facilité et pour le prix euh, on avait payé Twilight Princess ce prix là aussi mais je trouve que pour le prix ils auraient pu, pu faire l'effort de, de retravailler euh, plus sérieusement le jeu je trouve
0: ah bah du côté
2: ravage de Guillaume me manquait moi vous voyez je suis content
0: de là
1: <rire>
2: Valentin, tu voulais ajouter quelque oui, chose Oui, moi il y a juste une question que, que j'aimerais qu dont on parle parce que cette maniabilité de contrôler les pieds avec le joystick, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, et je ne sais pas dans quel jeu, j'arrive pas à me rappeler. Est-ce que Michael, toi qui joues beaucoup sur les consoles d'autres, euh, <rire> moi ça me dit, j'ai l'impression de, mais ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus de, de, de quoi. Je ne saurais pas te dire là, vraiment. Euh... Ouais mais, mais du coup, euh... ouais, bon, bah, <rire> on, va, on va demander de, on va demander de à, bah, à
0: ceux bah, qui ouais, écoutent ouais. le PNK si, si ça de parce... que je parle. Et ben pour oui, nous dire merci. sur Twitter,
3: d'ailleurs, on pourra faire un point aussi sur ce que les gens pensaient de la conférence sur Twitter, c'est très intéressant. Oui, je on, on faire est ça pour, tout à Alors,
0: euh, pour, pour finir sur ce petit chapitre Zelda, je voulais vous parler de l'édition limitée des Joy-Con Bleu Zelda. Euh, qui a été euh, annoncé pendant le, le Nintendo Direct qui sortira elle aussi le 16 juillet 2021 qui est la date de sortie du jeu, on ne l'avait peut-être pas dit en, encore, est-ce que vous avez précommandé ces Joy-Con ou euh, il <rire> n'y a que moi que ça laisse complètement indifférent ces Joy-Con euh,
3: bah, étant donné bon, on est tous dans le même cas euh, que j'ai acheté euh, la version <rire> Mario euh, spécialisation <rire> rouge et, et bleue, j'ai envie de dire que ça me fait un peu mal euh, de devoir redépenser 80 euros pour ça, par contre si je n'avais pas changé ma Switch pour une nouvelle version avec des, bah du coup des nouveaux Joy-Con, euh, j'ai pas vraiment l'utilité d'avoir quatre Joy-Con. Ça aurait été plus pour changer, pour avoir une nouvelle couleur. Euh, là, vu que j'en ai, euh, je ne pense pas craquer pour ça, mais je les trouve très jolies. Et si j'avais si toujours ma Switch Day One, je pense que ça aurait été les bons Joy-Con pour craquer.
2: C'est bien de voir quelqu'un qui est raisonnable.
0: <rire> Donc, Valentin, on peut en conclure que tu as déjà précommandé tes Joy-Con
2: Ouais, par contre, je suis perplexe sur le, le fait que ça sera bien accordé avec le rouge du contour de la console Super Mario. Ouais, oh. Je suis moyennement convaincu parce qu'en plus, c'est vrai que le, le, ils sont bleus, mais ce n'est pas le même bleu de chaque côté. C'est ça. Euh, donc, on <rire> rajoute un truc parce qu'encore ils auraient été tous les deux dans le même bleu. Pourquoi pas? Euh, là, Après, euh, tout à l'heure, en, en préambule de l'émission, tu demandais pourquoi, pourquoi tout le monde voulait commander ça. Bah, c'est tout simplement parce que c'est Zelda. Enfin, il y a quand même une certaine aura autour de la série Zelda. Et, euh, et pour moi, ça ne m'étonne pas que tout le monde veuille sauter dessus.
1: Enfin,
2: hein, et toi, michael tu les as pris euh,
1: Non, moi, je ne les ai pas pris. Et... Pourtant, euh, j'aime beaucoup hein, la licence Zelda. Mais comme la dernière PnK, où on parlait du modèle Monster Hunter. Je ne sais pas si c'est mon côté rabat-joie. comme toi, Xavier. Enfin, là, ça me fait euh, ni chaud ni froid, vraiment, euh, les voir. Euh... Ouais, bah, en fait, tout. Tous ces petits gris gris autour des touches, je trouve que c'est fait trop, enfin, trop chargé pour peu de choses. Et euh, je voulais en revenir avec vous sur la Nintendo Switch Mario. D'une part, je sais pas ce que ça ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le Doc, il a, il a un rouge orangé un peu bizarre. Et euh, après, j'ai essayé les Joy-Con de, de la couleur la bleue et rouge classique, et ça va, mais pas du tout, pas du tout, parce que. <rire> comme en fait il y a un cadre rouge sur la console bah il y aura plus de rouge avec le Joy-Con ah. rouge
3: Mais tu ça. veux dire que tu es déçu d'avoir acheté cette console alors que non. tu nous je... as pratiquement forcé la main à Xavier et moi carrément. pour qu'on l'achète <rire> en nous disant il y avait plein de super affaires sur la Fnac et maintenant tu reviens euh, à reculons, non, non. on dire que tu es pas content
1: Non, j'ai dit, dit que les Joy-Con de pour la l'édition Mario faut garder ce ceux d'origine parce que les autres je trouve que ça va pas du tout. à la limite les Zelda parce que ça va... Il va y avoir autant de bleu entre guillemets de chaque côté mais là quand vous mettez le rouge néon et le bleu je sais plus quelle couleur, bah, ça fait un déséquilibre, c'est encore plus moche quoi.
2: Vraiment, et encore j'ai pas essayé les, jo les Joy-Con Splatoon, je pense que là c'est catastrophique. Là. <rire> le, le, vieux, le, le Fuchsia et le, le vert, je pense que ça va.
0: Ouais. Mais je pense que Nintendo a fait des tests et ils se sont dit non, mais ce dock rouge, il n'y a que des Joy-Con rouges de la même couleur qui vont avec ou une Switch rouge de la même couleur qui va avec.
1: Bah Le rouge est. Je sais pas. Moi, je trouve que le rouge du dock est un peu différent, mais après. Ouais, moi, moi, je... Je...
0: Non, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est bon, un peut-être une édition spéciale, spéciale. Euh, ouais. <rire> spéciale. Mais euh... Euh... Moi, justement,
3: ce que j'aimais bien dans cette version-là et qui m'a fait craquer, parce que j'ai jamais craqué pour une version d'une même console. Enfin, d'habitude, si je craque, comme dit, c'est pour la DS, euh, DS Lite, puis la DSi, enfin, et des choses comme ça. Là, craquer sur une même génération, euh, je l'ai jamais fait. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le côté, euh, so enfin sobre, en quelque sorte. À part la couleur qui est un peu vive, euh, <rire> je trouve que c'est une, une version collector assez sobre. Donc le fait qu'elle soit toute rouge, même sur les contours, donc ça lui donne un aspect différencié des autres consoles. C'est pas juste les Joy-Con et qui est pas plein de fioritures de, euh, oui. euh, liées à un jeu précis. Et c'est ça que j'ai bon, bien il y apprécié. Eu,
2: voilà. Il y aurait eu un petit logo Mario sur le dock, j'aurais pas dit donc. Ouais, J'aurais euh... pas dit non, il manque un truc, euh,
3: même au-delà ouais, de ça, la,
2: la cale derrière, hein, tu m'expliques pourquoi ils l'ont fait noir, enfin, c'est qu'ils n'ont pas voulu ah, fabriquer d'autres couleurs,
3: enfin, c'est vraiment euh, des C'est pas choquant, mais euh, <rire> par exemple, imagine, tu prends la version Monster Hunter Rise, et, ou peu importe, au bout de 5 ans, le jeu, tu t'en fous un peu, disons, euh, bah, t'as une console du coup qui est collector d'un jeu que tu aimes peut-être plus forcément, ou que c'est la version collector de de Mario 3D World, machin, là, ça restera une console quand même euh, qui se vaut à elle-même, qui n'est pas liée à autre chose que Super Mario, en gros. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Mais c'est vrai que la béquille noire, euh... enfin, bref.
3: <rire> Alors la béquille
1: noire, il y a
0: une explication euh, tout bêtement industrielle, c'est qu'en général, c'est un truc qui se casse très souvent. Et, euh, et que le service après vente euh, a sans doute euh, exprimé le souhait de façon euh, très poussée pour dire non mais mettez-nous la même couleur que les autres parce que sinon on va on va pas s'en sortir. <rire>
1: <rire> oh, la tristesse.
3: Après, contre, il y a une explication sortie de nulle part, attention <rire> Tu vois, ils il l'auraient un peu plus mixé avec
2: du bleu ou autre, comme ils ont fait avec la pochette, je trouve que ça aurait été intéressant. Mais bon, on ne va pas épiloguer sur la, la couleur de la
0: console. Non, parce que c'est quoi que cette digression vous sur un truc là, qui est sorti depuis 15 jours et qui nous a fait <rire> dépenser un fric monstrueux <rire>
1: <rire> Non, non, mais j'en suis très content. Et c'est pour vous dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai relancé Zelda sous un autre profil pour pouvoir recommencer du début, mais je ne sais pas si je vais vraiment tenir. Oh, ah, C'est audacieux ça. Mais en bah ça m'a fait
3: relancer Zelda, c'est marrant.
1: Après, pour, <rire> pour, pour terminer, il faut quand même souligner que
2: la Switch avait évolué quand même avec une sorte de V2, avec une meilleure batterie et, et je ne sais plus
3: quoi d'autre. Et euh, un écran euh, plus orange
2: Non, mais <rire> ça, ça, ça euh, on en parlera Guillaume, mais ça a été le cas déjà sur les modèles de 3DS. Tu avais une loterie sur les modèles de 3DS. De la même famille, tu pouvais avoir des, des couleurs différentes, et même sur les iPhones. Mais,
3: mais vous confirmez que tous les quatre, tous les trois aussi, que l'écran est non. plus... Non, orange. moi j'ai pas trouvé. Moi trouvée. oui. Moi oui. D'accord. Par rapport à la ouais. vie,
2: donc. Mais je sais que cette loterie existe parce que je me souviens des forums sur Internet quand je bossais dans les magasins de jeux de gens qui cherchaient des, des 3DS en fonction du, du modèle d'écran, parce qu'on peut il y a plusieurs fabricants. Ah Michael,
3: on a parlé pendant 50 ans. Entre les TN et les
1: IPS. Voilà, c'est ça, tu vois
3: mais on n'y fait que attention quand on a les deux parce que moi j'avais encore les deux consoles la D One et celle-là sous les yeux et effectivement c'était assez prédominant enfin on voit vraiment qu'il y en a une qui est vraiment bleue et l'autre plus, plus orangée mais une fois que y joues euh, ça ne ça choque plus du tout il n'y a pas de, pas de souci là-dessus
0: bon alors revenons quand même sur la dernière annonce qui a conclu ce Nintendo Direct et qui a été plutôt une grosse surprise parce que euh, honnêtement on l'attendait pas du tout c'est la révélation d'un certain Splatoon 3 euh, qui lui n'est pas du tout prévu pour le premier euh, semestre 2021 Donc Nintendo nous avait menti effrontément et dans son annonce <rire> Mais qui sortira donc courant euh, 2022 euh, bah, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette annonce Et du contexte euh, dans, le, dans lequel semble se dérouler ce troisième épisode de
3: Splatoon <rire> Bah, on était bah, au tout début quand il y a eu le... On ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'avec Nintendo, déjà pour la première vidéo pour euh, Xenoblade, on avait été un peu trollé. On avait déjà été trollé avec euh, Smash Bros à l'époque de son annonce avec Splatoon. Donc bon, quand on voit ça, on se dit, bon, qu'est-ce que ça va être Et euh, très rapidement, on voit que c'est déjà... Que en fait, c'est le début du jeu qui nous montre avec ce... Ce menu euh, de sélection du personnage et tout ça qui est fondu, en fait, où il n'y a pas d'interface utilisateur en 2D par-dessus, où on, on sélectionne comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Et on se dit, tiens, Splatoon, euh, est-ce que c'est un DLC Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est euh, Et là, on nous annonce un numéro 3. Après, on n'en verra pas beaucoup plus. Hein. On voit que euh, c'est un peu euh, post-apocalyptique. Enfin, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de, de se faire un avis. Euh, euh, complet sur le, le un peu l'univers mais euh, du coup très surpris d'annoncer un 3 comme ça parce que Nintendo nous a quand même habitué à sortir une version euh, par console de ses grandes licences et là euh, d'arriver avec un 3 euh, c'est très surprenant, après je ne l'attendais pas forcément mais je suis quand même content euh, qu'ils qu aient des idées euh, suffisantes pour se dire tiens on peut sortir une nouvelle version du jeu sur la même console Peut-être aussi que Splatoon est une des licences qui euh, est moins long-seller que les autres, peut-être aussi. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup d'en ressortir une version avec des nouvelles idées euh, sur la même génération. Donc, euh, moi, je suis plutôt satisfait de l'annonce. Plutôt... Euh, évidemment, on aurait pu toujours vouloir des nouvelles licences ou autre chose, mais ça ou rien, je suis vraiment content qu'il qu l'ait annoncé. J'étais agréablement surpris. Après, j'ai pas ma mâchoire qui s'est décrochée du sol mais j'attends d'en savoir plus <rire> en tout cas. Non, après
0: je trouve que c'est bien d'apporter un petit peu de perspective sur l'année 2022 je pense qu'il nous aurait montré une image de Metroid Prime 4 je pense que euh, les gens auraient dit non mais là vous nous en montrez trop peu euh, Splatoon 3 c'est un jeu qu'on on est, est capable d'attendre jusqu'à l'année prochaine Voilà. Oui. Mm -hmm. enfin, pour les raisons que tu disais c'est que le jeu on y joue toujours euh, aujourd'hui euh, alors peut-être pas si souvent qu'on devrait mais... <rire> pour, pour assurer qu'il y ait beaucoup de monde sur les serveurs de, de Nintendo, mais, mais c'est un, un jeu qui est toujours aussi agréable, même pratiquement 4 ans après sa, sa sortie, hein, parce qu'il est sorti en mai 2017, celui-là, mai ou juin 2017. Donc c'est quand même pas tout jeune, donc ça fera 5 ans entre les deux, entre les deux versions. Mais espérons peut-être que Nintendo va nous annoncer un nouveau Mario Kart à l'E3 euh, 2021 <rire> au prochain Nintendo Direct. Pourquoi pas <rire>
2: Mais c'est vrai que ça, moi je trouve ça très intéressant ce que dit Guillaume sur euh, le fait que Splatoon 2 est effectivement, enfin Splatoon d'une manière générale n'est peut-être pas autant longue célèbre qu'un Mario Kart ou autre. Mmh. Je trouve que c'est, pas du tout pensé et je trouve que c'est une, c'est très intéressant de voir ça parce que euh, moi aussi je pensais pendant longtemps que Splatoon allait suivre le schéma des Mario Kart, savoir un épisode par, 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 euh, par génération de console. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, euh, Nintendo part pas du tout sur cette stratégie-là. Euh, effectivement, le monde des jeux de shoot a, un peu beaucoup, a quand même beaucoup évolué, je pense, depuis la sortie de Splatoon 2. Il avait déjà évolué depuis le monde de Splatoon 1. On voit que les Battle Royale sont quand même beaucoup développés. Euh, Nintendo va peut-être euh, partir dans cette direction-là sur un mode de, de, Splatoon, euh, de Splatoon. Ça ne serait pas étonnant pour moi euh, qu'il ne le fasse pas. Donc, euh, c'est quand même un, un univers qui bouge beaucoup. On voit que Activision sort un Call of Duty qui, tous les ans. Euh, ce, serait trop difficile, ce serait trop facile de critiquer Nintendo sur euh, la facilité de sortir un Splatoon. Ils, ils n'osent pas faire ça tous les ans. Et en plus de ça, comme, si bien, comme ne l'avait pas cru Xavier à la sortie du premier Splatoon, <rire> euh, Nintendo a vraiment énormément suivi Splatoon 2. Enfin... On suivi que, que n'importe quel autre titre j'ai l'impression enfin hormis smash Bros, presque euh, et en plus on voit déjà euh, sur la première vidéo des nouvelles euh, des nouvelles, euh, phases de gameplay ou autres où il semblerait qu'il y a un peu plus de verticalité dans le titre euh, que, euh, que sur les prédécesseurs. moi j'ai aucun doute que Nintendo va réussir à renouveler enfin à renouveler j'exagère peut-être un peu mais en tout cas à avoir de nouvelles idées pour ce titre
0: Oh bah avec, euh, de toute façon, un, un nouvel environnement graphique, puisque là, a priori, ils vont dans un environnement un peu plus désertique, etc. Ça va peut-être permettre de... C'était quand même de... varié. Hein, sur, oui, sur c'était varié, mais tu restais un peu dans le truc. C'était moderne, peu, quoi. Euh, oui, Il voilà.
2: n'y avait, avait pas de... de Métallique, tout ouais, Voilà, voilà. C'était est moderne, Est-ce
3: que... Est que vous pensez que Nintendo pourrait prendre une nouveau... nouvelle direction avec ce Splatoon 3, sachant qu'il y en a un console payant à 50 euros qui est sorti en ligne et tout ça, est-ce qu'il pourrait prendre le, un peu la voie d'un free-to-play avec des saisons et euh, avec des passes à acheter euh, tous, les, tous les X mois pour chaque saison et avec des choses à débloquer euh, en prenant cette voie-là qui pourrait potentiellement rapporter peut-être plus d'argent que, euh, que parce qu'il pourrait toucher tout le monde, du coup tout le monde pourrait y jouer, les 80 millions de joueurs, euh, de possesseurs de Switch en tout cas euh, et aussi, du coup, euh, potentiellement le lier au Nintendo Switch Online. Euh, et oui. le fait que voilà, si on s'abonne au Switch Online, on peut y jouer. Plus ensuite, il y a les passes qui nous permettent de gagner en, euh, en customisation et choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible Je viens d'y penser comme ça, mais ça me paraît ouais. une bonne idée. Enfin, oui,
2: c'est pas... intéressant. Mais euh, tu vois, comme ils ont fait avec Fortnite. Fortnite, à l'origine, c'était un jeu payant et qu'il y a un mode qui a été mis en free-to-play. Euh, moi je partirais plus peut-être sur quelque chose comme ça euh, moi je ne verrais pas Splatoon 3 en free to play par contre j'aurais bien vu un spin-off de Splatoon euh, un spin-off euh, qui reste sur le jeu de shoot mais très sommaire euh, sans le mode d'aventure tout... parce que c'est vrai que Splatoon il y a quand même un mode aventure en plus derrière qu'ils ont beaucoup développé sur Splatoon 2 avec le DLC euh, l'Octo Expansion euh, moi je verrais bien justement euh, un Splatoon 100% shoot 100% PVP euh, dans ce système là effectivement ça serait pas une mauvaise idée en plus on voit que ça fonctionne très bien aujourd'hui même des jeux qui sont sortis il y a longtemps s'y mettent aujourd'hui je prends un exemple un jeu que je joue régulièrement sur Xbox tu as Sea of Field qui est un jeu de Rare qui, qui, qui de base on a l'impression qu'il ne s'y prête pas du tout et on voit que ce système de saison peut marcher et ça rapporte beaucoup d'argent j'ai en tout cas l'impression que ça rapporte beaucoup d'argent
3: par contre, du coup, je pense qu'il faut qu'il l'annonce assez rapidement pour qu'il n'y ait pas de grosses déception de gens qui s'attendaient ah bah. à un jeu. Voilà. Si c'est le cas, après, si ça se trouve, il l'aurait déjà annoncé si c'était le cas, mais il faudra voilà, qu'il ne tarde pas à le dire pour que les gens puissent se faire à l'idée du type de jeu que ça sera.
2: Après, en plus, je pense qu'ils réussiront à bien faire monter la hype sur Splatoon comme ils ont fait pour le 2, s'ils le font essayer très vite. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu quand ouais. même beaucoup de, de phases de test. Euh, sur Switch euh, même dès le premier mois de sortie je crois euh, de la Switch ils avaient déjà fait des phases de test pour Splatoon 2
1: mmh.
2: euh, à voir si justement ils pourront faire monter, monter un peu la pression comme ça surtout si beaucoup de gens sont moins convaincus de l'intérêt d'un Splatoon 3 euh, je sais pas ce que tu en penses Xavier parce que c'est vrai que toi euh, à l'origine tu voyais pas trop si Nintendo allait réussir son pari avec le premier Splatoon on a tous les deux vu que du coup avec Splatoon 2 euh, la promesse était finalement tenue, mais toi qui avais un regard assez critique au début sur le, le suivi de Nintendo par rapport au premier Splatoon, qu'en penses-tu euh...
0: Je trouve que Nintendo a vraiment joué la carte Splatoon à fond comme il le fallait, euh, avec euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles maps qui ont été ajoutées, les ajouts d'armes, d'équipements, etc. au gré des mises à jour, les, les, comment ça, les ajustements techniques ou statistiques des, des équipements... Euh pour améliorer l'expérience de jeu, donc là de ce point de vue là, vraiment Nintendo a été irréprochable, après je me demande si le jeu a marché à la hauteur des espoirs de Nintendo, parce qu'on voit qu'il le pousse beaucoup euh, ben, en e-sport, euh, avec plus ou moins de, de succès je trouve, je... Je suis pas convaincu que ce soit le jeu qui, qui fasse transcender les foules dans, les, dans le monde de, de l'e-sport, en dépit de ses super de ses super qualités. Et du coup, je suis quand même surpris qu'ils qu annoncent un, un Splatoon 3, et, et je suis curieux de savoir quelle est la direction qu'ils vont lui faire prendre donc euh, c'est à voir, mais en tout cas moi je trouve qu'ils ont été hyper sérieux et, et hyper réglo en termes d'ajout de contenu et de richesse du jeu à terme, même avec l'ajout du, du DLC qui lui était payant mais euh, tout ça mis bout à bout fait que Splatoon 2 c'est pour moi un jeu qui serait dommage de ne pas faire un peu sur la, sur la Switch même aujourd'hui, 4 ans après quoi.
2: Et c'est vrai que je trouve qu'ils arrivent quand même à développer un univers, enfin, même euh, autour du titre alors que c'est simplement un jeu de tir, ils arrivent quand même à développer un, un univers entier quand, quand le titre a été présenté, beaucoup de gens euh, ont pensé que ça allait être un jeu d'aventure cette fois-ci, c'est parce que je trouve que Nintendo arrive à développer l'univers autour du titre, ce qu'ils ont moins réussi à faire avec euh, de nouveaux essais comme ils ont fait avec ARMS ou autres, mmh. on constate qu'avec Splatoon, ils ont, ils ont réussi le tir, mais c'est vrai que tu as, as peut-être raison sur euh, les motivations de Nintendo pour ça
0: après Et un jeu coup, comme Arm ça reste un jeu de boxe donc quelque part déjà tu as la plupart des gens
2: que ça n'intéressera
0: pas même si les personnages sont après colorés, tu dis que ça reste fun, un jeu de boxe etc.
2: mais si tu dis que ça reste un jeu de combat il euh, y a quand même beaucoup plus de il y a quand même aussi autant de monde qui joue à des jeux de combat que des enfin peut-être pas autant de monde mais qu'à a des jeux de tir
0: ouais c'est un euh, jeu de combat avec euh, des points donc un jeu de boxe oui, enfin, c'est <rire> un jeu de
2: combat avec des points, enfin, c'est un jeu de combat, quoi. <rire> là, tu joues, là. Guillaume,
3: tu voulais dire quelque chose Ouais, une autre réflexion que je me fais. Est-ce que, du coup, le fait qu'un Splatoon 3 arrive veut dire vente en même temps qu'un Splatoon 2 Est-ce que c'est pas, parce que, comme à une époque de la GameCube, par exemple, où on avait euh, 5 Mario Party, est-ce que c'est pas annonciateur pour 2022 d'une gamme budget euh, avec bah, Arms par exemple, Splatoon 2 à une trentaine d'euros euh, en boîte, dans moi, une orge boîte, je les, vois pas, bien euh, le faire. je les vois pas du tout sortir
0: Splatoon Pourquoi 2 à bas prix euh, au moment de la sortie de Splatoon 3.
2: Pas moi euh, non plus.
0: S'ils doivent casser le prix, c'est maintenant qu'ils doivent le faire, hein, euh, jusqu'à l'année prochaine et que les gens soient enclins à dépenser les 60 balles de, du troisième épisode. C'est comme ça que je pense. Ouais, ce serait peut-être pour cette année -ce après. Que... Le problème, que vous est voyez, que...
3: Splatoon 2 sortir et rester au même prix que Splatoon 3 à la sortie, si ah c'est bien non, une version
0: Ah non non, tu peux, tu peux très bien avoir aussi Nintendo qui décide euh, ben de ne plus commercialiser de nouvelles, de nouveaux exemplaires et de laisser vendre les derniers jeux qui restent dans les rayons à, à 60 euros.
2: Hein. Oui, Nintendo ne baisse rarement les jeux, sauf s'ils sort une nouvelle édition euh, moins chère. C'est pour ça mais que euh... je disais
3: potentiellement.
2: Ouais, euh, ça... non, mais ne... moi je l'imagine pas parce que ça veut dire qu'il qu faudrait lancer d'autres titres comme ça. Et euh, Arms, les autres titres se vendent. Aux... Ouais, oui, enfin. Arms, les Arms ont ils l'ont quand même bien bradé sur les shops, Arms, quand il fallait. Oui,
3: ils font des Et promos les... de temps en temps sur certains jeux comme ça. Ouais. Et ça pourrait ouais. redonner une, une nouvelle visibilité à des jeux peut-être de moindre envergure, voilà. enfin, ou qui, du coup, ouais, qui ont une suite. Donc c'est pour ça, peut-être Arms, peut-être un jour le, euh, les Paper Mario, ou euh, qui sait quand il y aura le nouveau Zelda, potentiellement mettre. Euh, le, Twilight Prince, le Breath of the Wild, ouais. euh, qui se sera vendu déjà à 20 millions, peut-être du coup lui redonner un, encore un coup de boost euh, dans cette gamme-là avant que le nouveau sorte. Voilà, peut C'est peut-être le moment avec 4 ans ça, de... Euh, les, hein. les, gammes, les gammes Player
0: Choice chez Nintendo, elles arrivent toujours très très tard dans le cycle de vie de la console. Euh, à 4-5 ans, ça me paraît. À bah, 4-5 ah. ans, mais après, quand est-ce que va s'arrêter la Switch Pour le moment, on ne sait pas trop...
2: Euh... Avant 4-5 ans, justement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, peut-être qu'une gamme. Euh, alors, une gamme budget, ce serait pas mal parce que tous les gens qui achètent une Switch aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de dépenser euh, 60 euros dans un jeu qui est sorti il y a 4 ans. Et pourtant, pour Mario Kart, ils sont un peu obligés de faire comme ça. Euh, après, euh, c'est dur c'est dur à dire. Je pense qu'on en reparlera dans un prochain PNCAS. Euh,
2: ouais, parce que moi, je trouve <rire> que le problème qu'on a avec une gamme budget aujourd'hui sur Switch, c'est qu'il faudrait mettre des titres dedans qui se vendent encore très bien à plein. Et tôt. ouais, c'est pas avantageux pour Nintendo. Tu peux, tu peux pas faire une gamme budget qui serait présentée comme une gamme budget avec les meilleurs titres de Nintendo sans, par exemple, Mario Kart. Enfin, ça serait, ça serait pas logique euh, au niveau, enfin, euh, au niveau de l'image. Euh, Mario... Mais par contre, ouais. ça, ça vaut pas, ça vaut pas le coup pour Nintendo parce qu'ils en vendent tellement encore. que Ça sert à quoi qu'ils le baissent de prix Sur ou... Wii U, ils oui. l'avaient
3: pas mis dans la gamme Select, par exemple. Euh...
2: Non. Oui, mais il est sorti, il est pas sorti en début de vie sur Wii U.
3: Donc euh, moi ça me choquerait pas, pas qu'ils qu utilisent cette gamme là pour remettre soit des jeux comme Splatoon 2 qui auraient une suite ou alors voilà des jeux qui, voilà, qui sont passés inaperçus comme Arms, euh, comme certains, comme voilà, Mario Tennis à un moment. Euh, pas inaperçus, mais qui voilà, qui sont moins tous vendeurs. Ceux, tous ceux je qui crois. sont vendus à moins de 10 millions d'exemplaires, en gros. Voilà, potentiellement. Mais <rire> <rire> bon, je suis curieux de voir du coup euh, ce qu'ils qu vont faire à euh, quand.
0: Alors, il y avait une question que j'avais envie de vous, de vous poser euh, avec tout ce qu'on a vu dans ce, dans ce Nintendo Direct, euh, le retour d'Emi, euh, des jeux qui reviennent de l'époque Wii, euh, le retour de Mario Golf. Est-ce que Nintendo, ils ne sont pas en train d'essayer de séduire tous ceux qui avaient zappé Nintendo depuis ben 2008-2009, quand, quand on a eu le virage, euh, le virage Wii euh, qui est joué à la fond, euh, qui a été plutôt préjudiciable pour l'aspect pour la, gamer chez
2: Nintendo la, la réponse pour moi est oui. Enfin, Au-delà de ça, que, enfin, il faut quand même être honnête, euh, faut pas se voiler la face. Quoi. La U a été un échec à 12 ou 13 millions de ventes. Euh, la Wii euh, on constate que pour moi aujourd'hui le, le public de la Switch en tout cas de première partie de, de vie de la Switch n'est pas le même que le public de la Wii euh, je pense qu'on sera d'accord avec ça peut-être qu'aujourd'hui le public de la Wii arrive beaucoup plus sur Switch parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeux casual qui arrivent au fil du temps euh, mais pour moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, la Switch, son public est principalement je dirais pas jusqu'à dire hardcore gamer, mais du, pour moi, c'est du gamer sur Switch. Du, enfin, il y a vraiment une bonne partie de gamer plus qu'il y avait sur, euh, sur Wii ou que, ou que sur Wii U. Et, euh, enfin, ils ont tout intérêt à faire ça. Enfin, pourquoi se priver, franchement Et en plus, il y a un autre constat qu'on qu a tous vu pour des jeux comme Donkey Kong Country, Tropical Freeze ou Captain Toad, c'est que n'importe quel jeu qui ne s'est pas vendu sur les précédentes générations, euh, sur Switch... Ils battent des records. Même Pikmin 3, enfin, qui est un jeu très modeste en termes de vente habituellement, il s'est plus vendu sur, euh, sur Switch que sur les autres consoles euh, avant. Même les autres épisodes de la série, même Mario Party, quand tu vois que c'est l'épisode le plus vendu de la série, enfin, est, il est logique, pour moi, il est logique pour Nintendo. C'est une entreprise, c'est du capitalisme, il faut qu'il sortent tout. Enfin... Euh, je suis président de Nintendo, je vois que je peux imprimer les billets avec n'importe quel titre facile, bah, je, je, je sors le jeu. quoi. Il enfin, faut, faut quand même être honnête avec soi-même. Ils sont pas là uniquement pour satisfaire les joueurs, ils sont aussi là pour satisfaire leurs investisseurs. Et, euh, et voilà.
0: Alors, est-ce que, est-ce que du coup, avec euh, ce que Nintendo commence à nous montrer euh, en termes d'offres sur les mois euh, à venir, est-ce que l'idée c'est d'imposer la Switch comme une machine incontournable euh, au milieu du paysage concurrentiel qu'on connaît, ou est-ce que euh, elle joue un peu son va-tout euh, à une année un peu charnière où c'est vrai qu'avec la PS5 et puis la, la nouvelle Xbox, euh, bah la, la, les graphismes de la Switch vont commencer à, à picoter un petit peu quand même pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir plusieurs consoles.
1: Mmh. Je pense surtout que... Ah, Vas-y Michael. Euh, oui, moi je pense que l'écart déjà <coughs> qui est censé picoter entre les générations, il, il est là depuis un moment au final. Hein. Mmh. Euh, la Switch, euh, elle rivalise pas forcément avec les derniers jeux PS4 et donc en fait je pense que le problème d'aujourd'hui enfin dans un an ce sera comme aujourd'hui malgré ça la Switch a carrément sa place, on voit comment elle se vend donc euh, pour moi on est pas on serait plutôt sur une année charnière parce que justement cette année vu que tous les composants sont compliqués à avoir euh, bah, en fait la PS5 et la Xbox Series bah, il va pas... Ils ont aucun intérêt à sortir des jeux des super jeux exclusifs aujourd'hui parce que le parc installé ne peut pas grandir vraiment à hauteur de ce qu'ils veulent. Donc là, on a encore une année où Nintendo en fait a une autoroute devant lui pour moi en tout cas pour faire euh, des jeux et y aller quoi. Donc euh, non, moi je pense qu'ils vont consolider et je pense qu'on est vraiment au milieu de cycle de vie. Après, il y aura peut-être éventuellement ce modèle pro dont on parle depuis des mois. Mais euh, clairement, le, le marché euh, Nintendo n'est pas sur le même marché, donc euh, ils s'en fichent de la nouvelle génération.
3: Voilà mon point de vue. Et euh, le fait que là, ils sortent l'artillerie, enfin, ils sortent pas voilà, forcément tous les jeux que les gens voulaient, mais ils sortent quand même une importante quantité de jeux là, ce début d'année, c'est aussi lié au fait qu'ils n'ont pas pu les sortir l'année dernière. Et donc, on se retrouve avec un début d'année quand même assez euh, conséquent, euh, lié au fait aussi, je pense, que l'année dernière, euh, ils n'ont pas pu sortir tout ce qu'ils voulaient et peu importe les, les éditeurs en fait
2: et après moi j'ai un truc auquel j'ai pensé il faudrait voir ce que vous en pensez mais aujourd'hui Nintendo ne nous a pas montré les, les plus gros jeux qui sont attendus parce que euh, après on sait que Nintendo ne regarde pas vraiment ce qui se passe à la concurrence mais faut quand même, je pense qu'ils ont quand même en tête qu'il y a effectivement les consoles de nouvelle génération qui sont sorties qui aujourd'hui ont des catalogues pauvres donc, ils peuvent se permettre sans doute de retarder ces titres-là lorsque les consoles de nouvelle génération seront véritablement lancées et qu'à ce moment-là, ça sera la guerre de celui qui a la plus grosse. Et je suis désolé, la suite de Breath of the Wild 2, lorsqu'elle sera face à, à Horizon Forbidden West ou encore d'autres gros titres comme Halo Infinite, etc., Ça sera sans doute plus pertinent de la sortir à ce moment-là parce que Nintendo euh, montrera qu'il est encore là. Euh, parce que là, on le sortirait maintenant au milieu de nulle part euh, au milieu de nulle part, certes, ça sera quand même un, un grand titre. Ça, on, je ne dis pas le contraire. Mais euh, Nintendo aura moins la capacité à, à éclipser. Euh, ils éclipseront. Voilà, je vais y arriver. Les consoles de nouvelle génération, parce qu'il n'y a rien en face. Mais il serait encore plus gratifiant pour Nintendo de mettre une pâtée à Sony, et Microsoft, mmh. euh, à ce moment-là, comme ils l'ont fait d'ailleurs en 2017. Enfin, en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le jour de la sortie de Zelda Breath of the Wild, la même semaine, il y avait aussi Horizon qui sortait. Enfin, Nintendo a sans doute pas fait exprès de sortir à ce moment-là, mais ça les a aidés quand même. à On voyait que Nintendo était là dans le, dans le duel. Et justement, le duel, il peut encore se jouer, même si on n'est plus du tout sur la même cour. Finalement, le duel peut encore se jouer parce que peut, Nintendo peut dégainer une grosse cartouche euh, pour faire face à une grosse cartouche de Sony ou de Microsoft.
0: Si la grosse cartouche s'appelle Switch Pro plus Breath of the Wild
2: 2, c'est quand même pas mal. <rire> bah oui, mais, 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 je suis, mais je suis entièrement d'accord. Et justement... Euh, même d'autres personnes qui disent oui pourquoi il n'y a pas de nouveau Mario Kart sur Switch mais en fait euh, moi je suis Nintendo je sors un nouveau Mario Kart sur Switch uniquement lorsque ma console sera en perte de vitesse parce que ça repart, ça relance la console T imaginons que la Switch il y avait eu un coup de mou euh, c'est facile après un coup de mou tu balances un Mario Kart euh, le coup de mou il, il est oublié en fait tu, euh, tu moi, penses je...
0: qu'un qu nouveau Mario Kart serait en mesure de relancer des ventes de Switch tu ne penses pas que tous ceux qui veulent jouer à Mario Kart ont déjà acheté une Switch
2: pas, pas nécessairement enfin, gros, mais quand je dis relancer la console c'est pas uniquement relancer les ventes c'est aussi re, si relancer l'intérêt global pour la console mmh, d'accord, euh, ressortir du placard en quelque sorte voilà c'est ça c'est que pourquoi Mario ben, Kart 8 Deluxe est un succès euh, la Switch a eu la chance pour l'instant de ne pas avoir une année euh, entre guillemets euh, avec un, un régime faible même si l'année dernière effectivement comme le dit euh, michael il n'y a pas eu beaucoup de sorties mais il a suffi d'animal crossing pour, tout, euh, pour euh, faire un rouleau compresseur euh, bon, qui a été aidé aussi par la, le contexte sanitaire mais moi je vois bien en fait Nintendo euh, garder des grosses cartouches pour faire face aux au tendures aussi parce que les tendures, ils peuvent arriver Enfin, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve effectivement la Switch a été un succès mais ça aurait pu être pas le cas et, euh, jamais, et si jamais et un jour il y a une baisse de vitesse pour moi ils peuvent avoir besoin de ces, de ces grosses cartouches là pour faire face parce que euh, qu en, quoi qu'on en dise euh, s'ils ont une perte de vitesse un Mario Kart 9 enfin, ils en, vont, ils en donc peut-être 30 millions euh, en, en un an, comme ils ont fait pour Animal Crossing, et 30 millions en un an, euh, autant dire qu'on remplit les caisses.
0: <rire> c'est vrai.
2: vrai. Enfin, Animal Crossing, 30 millions. Non mais moi, j'arrive pas à m'en remettre. Je me dis, non mais que, que, que le jeu se vende bien, ça, je m'y attendais. Mais 30 millions en un an, non, en moins d'un an même. Enfin, c'est absolument euh, énormissime.
0: Ah, C'est euh, impen, impensable, impensable, impensable. On l'aurait parié il y a un an, je pense qu'on n'aurait pas... Non, on n'aurait on
2: on pas, <rire> pas, pas osé
0: faire de telles projections, en tout cas. Alors, bah, on arrive dans la dernière petite partie de ce, de ce PMK consacré aux unités de direct, qui a donc duré 45 minutes comme prévu. Je pense que si vous regardez vos mondes, vous, vous avez un petit rictus agacé. Euh, oh. Vous avez pensé quoi de son unité de direct est-ce que vous êtes plutôt content Est-ce que vous êtes bah, plutôt déçu bah, Alors moi, du coup, euh, après une bonne nuit de sommeil, j'étais plutôt content de toutes les annonces qui avaient été faites. Euh, parce que je vous ai, comme je le disais en, en début de, de PNCast, c'est quand même un état de direct de février. Donc euh, on ne va pas s'enflammer non plus sur euh, les annonces des jeux de, de Noël. Et, euh, et du coup, bah, moi, je suis quand même plutôt content de ce qui nous a été présenté. Alors moi, j'attendais plutôt à Mario Strikers plutôt qu'à Mario Golf. Mais je me contente de ce qu'on me, qu me montre et, et ça me donne une visibilité sur les prochains mois qui, comme le disait Michael tout à l'heure, bah, est somme toute relativement satisfaisante par rapport à l'année 2020 qu'on a eue avec d'énormes trous dans la raquette en termes de, de calendrier qui fait que bah, on, on se demandait un petit peu de quoi demain allait être fait tout au long de, de l'année 2020. Heureusement qu'il y a eu Animal Crossing pour nous occuper sur la console. Donc, globalement, plutôt content.
2: Bah, moi aussi, je suis plutôt satisfait, effectivement, euh, de ce Nintendo Direct. Après, j'entends euh, ici et là les déceptions. Euh, ce à quoi je répondrais que les déceptions en fait sont engendrées uniquement parce que les personnes se mettent trop la hype, euh, que ça se... Il y a une responsabilité derrière ça. Hein. ça c'est aussi de la responsabilité de Nintendo qui montre peut-être que c'est un jeu trop tôt. On prend le cas de Metroid, on est tous d'accord là-dessus. Mais aussi, peut-être une... une responsabilité de des réseaux sociaux, de, euh, des sites internet, enfin quand on voit, moi je suis d'accord avec le, Guillaume voulait parler de ses sondages après, mais je crois que l'un des sondages qu'il a fait juste avant le Nintendo Direct, c'est quel jeu vous attendez le plus, euh, quatre propositions, une autre, et les trois, et les trois propositions c'est Bayonetta 3, Zelda Breath of the Wild 2 et Metroid euh, Prime 4. <rire> Donc euh, tous les sites internet ont fait ça, je n'ai pas du tout la Pierre Guillaume, tous les sites internet ont fait ça. Sauf qu'en en fait, on fait ça tout le temps et du coup, bah, forcément, il y a toujours de, le, de la déception lorsque Nintendo ne répond pas aux attentes. Et je ne sais plus si c'est Guillaume ou, ou, ou Michael qui le disait en début d'émission, en fait, il y a toujours, à n'importe quelle conférence de Nintendo, il y a toujours eu des déçus, plus ou moins importants. Là, j'ai l'impression qu'ils sont très importants, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas eu Nintendo direct pendant 17 mois. Donc moi, j'étais content parce que euh, j'ai eu des bonnes surprises, que ce soit euh, Project Triangle Strategy, donc on ne voyait pas du tout l'avenir, Splatoon 3. Après, euh, j'espère que du coup, Nintendo n'attendra pas 17 mois de plus pour euh, un prochain Nintendo Direct, <rire> parce que sinon, le temps va être lent. <rire> mais voilà.
0: Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous parler du sondage, d'ailleurs, que tu as posté sur Twitter
3: Effectivement, bah, c'est vrai que bah, moi, j'avais déjà donné mon avis, donc je suis satisfait sans avoir eu de grosses annonces. Euh, mais c'est vrai que j'étais vachement surpris du retour qu'il y a eu de bâton derrière en France sur le sur le Nintendo Direct avec, bon, les Youtubers c'est toujours comme ça, il faut que ce, soit c'est tout des paillettes dans les yeux, soit il y a rien qui va, enfin c'est un peu voilà, le il faut que pour créer euh, du, de l'intérêt à leurs vidéos, il faut qu'ils aient des avis tranchés. Mais là, c'était des oh, "c'est claqué par terre", euh, "nianniani". Enfin, t'avais l'impression que oh,
2: le... t'avais l'impression
3: euh, genre oh, j'ai pas les mots, tout mais pas ça. Enfin, t'avais l'impression que quelqu'un était mort ou enfin voilà. Moi, j'étais surpris quoi. Et donc, euh, bah, j'ai posé la question, mais Effectivement, ce n'était pas qu'une question d'influenceur ou de choses comme ça. C'était globalement l'avis de nos auditeurs, en tout cas de nos, nos followers sur les réseaux sociaux. Donc, je leur ai demandé. Donc, j'essaie toujours, c'est un peu difficile sur un sondage Twitter d'avoir une graduation. Donc, j'ai dit alors, vous l'avez trouvé comment, ce Nintendo Direct Génial, plutôt content, peut mieux faire ou grosse déception. Génial, <rire> seulement 7% des gens ont choisi génial. Euh, plutôt content, 21% des gens. Et après, à égalité, donc 36 et 36, donc à savoir plus de 70% des gens, euh, on dit peut mieux faire et grosse déception. <rire> euh, donc euh, on voit vraiment que Nintendo est venu avec des annonces qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que les gens avaient envie de voir ou attendaient au bout de deux ans de réset de, oui, de Nintendo Direct. Et donc du coup, dans les commentaires... Tu payes deux ans d'abstinence, Nintendo, là
2: <rire> et, et il paye surtout le fait que c'était le Nintendo Direct le plus vu, j'ai l'impression. Enfin, lors du stream, il y avait 1,5 million de personnes sur le stream américain.
3: Euh, enfin, c'est énorme. Et du coup, bah, par exemple, Rico qui nous dit, pourri, franchement, on s'attendait à une offre comme pour Mario, une compilation euh, de deux, avoir trois Zelda, là on ressort encore un jeu Wii, oui, je vais finir par aller voir la PS5 si ça continue euh... Et ça me fait bien rire ça, parce qu'il y a le nombre de personnes
2: qui ont crié au scandale que Nintendo ressorte les trois Mario euh, de manière aussi facile. Enfin, il y a quand même eu euh, qu une partie de la communauté qui a crié au scandale. Et là, il fallait qu'il y ait trois Zelda ensemble. Moi, bon, ça me fait un peu rire.
0: Mais... <rire> et Alors
1: puis, après, après la, PS5, euh, moi, la PS5. Moi, j'ai la PS5, donc je dis ça en connaissance de cause. Euh, ah, c'est toi qui l'as. Il n'y a pas de ah. jeu, quoi. Il n'y a pas de jeu non plus. Donc, euh, allez sur PS5 pour jouer à Spider-Man. À Astro Playroom.
3: À Sackboy. <rire>
1: Donc voilà, je trouve ça un peu fort de café.
3: Il <rire> ouais, y en a d'autres ah. qui nous ont dit, Katsubaya, qui nous dit, hormis Zelda et Hades en version physique, ce Nintendo Direct n'était pas pour moi, donc déçu de mon côté, même si les franchises annoncées peuvent sûrement trouver leur cible. Euh, pour Splatoon 3, il faudra attendre d'en voir plus, nous dit euh, Mastodon... Euh, Stéphane nous a dit euh, j'avais pas de hype mais malgré ça grosse déception c'était creux j'espère qu'un Nintendo Direct Spécial 30-50 Zelda donc il y avait une grosse attente autour de ça alors que Nintendo a jamais dit qu'il ferait un 30-50 Zelda c'est les gens qui ont dit ils ont fait 30-50 Mario ils feront 30-50 Zelda mais bon c'est pas le seul anniversaire qu'il y a cette année hein, donc euh, pourquoi Nintendo il y en a beaucoup <rire> tous les ans j'espère qu'un Nintendo Direct Spécial 30-50 Zelda va sortir et qu'il y aura plus à se mettre sous la dent qu'un simple reportage HD d'une version Wii U euh, certains n'avaient pas cette console, moi si. Donc voilà, il y en a d'autres qui ont voilà qui qui ont relativisé les choses mais euh, globalement euh, voilà, les 35 ans de Zelda, c'était quelque chose de très attendu et le c'est vrai que s'ils avaient annoncé quelque chose pourquoi la, ne pas l'avoir annoncé en même temps que ce, cette version HD de Skyward Sword, euh, à mon avis, il y a peut-être pas 35 ans de Zelda hein, du coup. Mais c'est oh, surtout qu'il y a déjà bon. les
2: 25 ans de Pokémon à fêter. Qui vont, qui, sont, qui vont être fêtés d'ailleurs. Oui, qui, oui enfin, qui vont être fêtés. Qui, qui vont être fêtés, ça en est sûr, même s'il n'y a pas encore d'annonce de jeu. Euh, Pokémon Company l'a dit d'ailleurs. Ce qui a pas eu les 30 ans. Les gens écouteront si cette émission. Il y a, a ouais. J'ai remarqué euh, à, sur Twitter, à juste titre, c'est qu'en fait, Nintendo a tendance à fêter les années en 5. Donc, il y, y a eu quelque chose pour les euh, 25 ans de Zelda. Euh, C'était la, la version de
3: collector de Skyward. Ouais. de
2: Sk En effet. Il euh, y a eu quelque chose pour les 25 ans de Mario aussi, c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, hein, mais il euh, y a eu les 30 ans de Luigi. bon le, le, C'était les 30 ans de Luigi, l'année la, de Luigi, je crois. Il y a eu cette, euh, cette particularité-là. Il y a aussi eu d'autres annivers, anniversaires, enfin, les 15 ans de Mario avec euh, la Game Boy Micro, je crois. Euh, donc il serait, serait pertinent qu'ils fassent quelque chose. Après, euh, Nintendo n'aime pas être prévisible hein, aussi. C'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont fait la compilation des trois jeux. Euh, pour moi, ça n'aurait pas été pertinent de mettre les trois jeux Zelda sur la même cartouche parce qu'en plus, ils n'auront pas rentabilisé le fait d'avoir redéveloppé euh, Skyward Sword à part. Donc, euh, Je ne suis pas convaincu de la pertinence de ça euh, pour Nintendo. Euh, à voir après ce qu'ils vont faire. Mais comme tu l'as dit, Guillaume, euh, il y a bien une dizaine ou une, tr... une vingtaine d'anniversaires enfin, marquants cette année, je crois. Euh, <rire> y a la... Les dix ans de la 3DS, euh, enfin, non, je sais plus, mais enfin voilà. Pas
1: enfin, les 10 Et ans surtout, de la 3DS, mais pas très loin. Il reste quand même là. C'était les jeux a priori entre guillemets pour le premier semestre. Donc euh, la fin d'année, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc bon, c'est peut-être, euh, elle arrive peut-être un peu plus tard dans l'année leur compilation. <rire>
0: Bon, en tout cas, on ne sait pas si Nintendo fait exprès d'aller dans le sens contraire de ce que les fans ont envie de voir, ou si les fans ne sont pas juste trop des fans. Euh, on ne répondra sans doute pas à la, à la question ce soir. mais C'est vrai que les réactions étaient quand même globalement assez violentes. Alors Je ne sais pas si dans les, euh, sur les réseaux anglo-saxons, euh, la déception était aussi euh, violente que celle qu'on a pu ressentir nous en, en voyant les réactions des, des Youtubers ou, ou des réseaux sociaux euh, par rapport à ce Nintendo Direct, mais c'est vrai que c'était quand même assez violent chez nous.
2: Ben J'ai peut-être un, un bon indicateur, aller voir sur, je vais regarder là, sur, sur YouTube le, le compteur tu sais, de, de dislike ou de like sur le Nintendo ouais. Direct. Euh, sur le Nintendo Direct américain, donc, qui a été vu 1 800 000 fois en, en replay, il y a 62 000 likes pour 17 000 dislikes. Donc, il y a, quand même, euh, y a quand même pas mal de dislikes. Euh, il y en a quand même pas mal, mais c'est quand même 6 pour euh, 2, Allez, euh, ça va. Et sur le Nintendo de France, attends, je vais regarder. Parce je crois que sur Nintendo France, c'était beaucoup plus euh, tranché. Euh, tu vois, sur Nintendo France, on est à 3500 likes pour 2310 likes. Ah ouais. C'est beaucoup plus serré. Après, il y, euh, y a quand même une, une grosse différence de, de vue euh, là-dessus. Mais enfin, ça peut être représentatif ouais, en termes de quantité de, de votes euh, par rapport à un simple sondage. Euh,
3: est-ce que c'est lié à l'attachement de Zelda euh, du public français, qui a un gros attachement quand même à Zelda Il y a vraiment euh, tout un truc avec les collecteurs Zelda et choses comme ça. Est-ce que c'est parce que, voilà, Zelda, on s'attendait à avoir des 35 ans, on s'attendait à avoir Breath of the Wild 2 euh, et qu'on est déçu de juste avoir du coup euh, ce portage un peu facile, mais attendu néanmoins euh, de Skyward Sword C'est peut-être ça.
2: La question, la question se pose parce que c'est vrai que Nintendo, enfin, les Français sont très attachés à Nintendo, euh, on peut le voir. Euh, Est-ce que les Américains le sont autant Je suis...
3: Plutôt
2: à Zelda. Oui, à Zelda, oui, tu as raison, c'est vrai que oui. Je pense que les... peut-être que les Français sont plus attachés à Zelda, mais
0: à voir. Eh bien, c'est sur cette très bonne remarque que nous allons conclure <rire> ce PNK consacré au Nintendo Direct, <rire> le premier depuis un an et demi, diffusé par Nintendo. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout. Cela, si vous arrivez à cette conclusion, c'est que vous êtes pratiquement au bout. On va bientôt vous libérer, rassurez-vous.
1: N'hésitez pas à réagir. On pense à Boris.
0: Hein <rire> on, on pense à Boris qui n'est pas finalement pas apparu. On espère que tout va bien. Euh, ouais. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNcast pour nous envoyer un petit message que Guillaume commentera ou pas à l'occasion de, <rire> de la prochaine émission. Et à nous laisser des commentaires sur iTunes aussi. Oui, on a besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos pouces bleus. On a besoin d'amour. Voilà, pour résumer ça, en ce mois de février, on a besoin d'amour, les amis. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très, très vite pour un nouveau podcast. Et d'ici là, on se retrouve, bien sûr, tous les jours sur Puissance Nintendo, p-nintendo.com, pour suivre l'actu Nintendo Switch et compagnie euh, au jour le jour. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À ciao,
2: ciao. bientôt.